1: Herzlich willkommen zur Show Nummer 48 von Deep Red Radio und äh, willkommen in unserer kleinen Einleitung. Wir sind wieder verbunden über das Internet. Anwesend sind Julia und Max. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. In der Show werden natürlich noch andere Stimmen zu hören sein. Und ich habe mich letztens beraten lassen und habe mir einen Film gekauft, der mich sehr beeindruckt hat. Und zwar den Leichenverbrenner der erschien ist bei Bildstörung das ist schon der ist schon älter also der ist glaube ich 2013 rausgekommen äh, und das ist die DVD mit einem sehr guten Booklet auch und der Film ist von Jurai Herz deshalb hat mich das ja interessiert und ich habe ja schon mal einen Film von Jurai Herz besprochen und zwar die Jungfrau und das Ungeheuer der mir auch sehr gut gefallen hat den ich übrigens jetzt noch mal nachgekauft habe als Blu-ray weil die DVD die ich damals als Rezensionsexemplar bekommen habe verliehen wurde und nie wieder gesehen war und in dem Zuge habe ich mich auch noch weiter eingedeckt. Den Autovampir, den habe ich ja schon länger. Und das war immer noch mal so ein Thema, ob man den vielleicht mal besprechen sollte, weil der auch klasse ist, hat sich aber bisher noch nicht ergeben. Also der Autovampir kann ich auch sehr empfehlen. Das ist bestes tschechisches Horrorkino mit mit Anspruch. Und dann habe ich mir jetzt, den habe ich noch gar nicht gesehen, von Jura Herz, den Morgianer zu dem ich überhaupt nichts sagen kann, auf dem ich mich aber schon sehr freue. Und äh, Jura Herz ist ja wirklich der tschechische Regisseur, ähm, also der wenigen, der mir jetzt präsent ist. Er hat ja auch in Deutschland später gearbeitet äh, an deutschen Filmprojekten. Und äh, weil er im eigenen Land auch manchmal ein bisschen schwierig war, weil seine Themen oder wie die Filme gemacht waren, ja zu direkt oder zu abgefahren galten. Wobei hier natürlich die 60er-Jahre im tschechoslowakischen Film sehr wichtig sind. Da habe ich mir auch kürzlich ein Buch bestellt, weil das eine sehr spannende Phase ist. Denn ich sage immer, die in der Tschechoslowakei wurden damals eigentlich die härtesten Filme ganz Europas gedreht. Also die Themen waren ziemlich stark und die visuelle Umsetzung sehr gut und sehr intensiv und überhaupt auch, was dort geschieht in den Filmen, das ist äh, hat mich schon sehr oft ähm, fasziniert. Auch zum Beispiel ich die Gerechtigkeit, der ist nicht von Jura Herz, ist eine äh, eine Fantasie, wie Hitler von ein paar, ich glaube, es sind Schweizer äh, Untergrundorganisatoren da entführt wird und in eine Parallelwelt sozusagen ähm, gesteckt wird. Und sie ihm vorgaukeln, dass er einen Krieg gewinnt und ihn dann aber eigentlich nur foltern die ganze Zeit. Also das sind total abgefahrene Sachen dabei. Und deswegen äh, empfehle ich, einen Blick auf das tschechoslowakische Kino zu werfen. Und äh, tatsächlich gibt es da auch ein ziemlich großes Angebot. Natürlich das meiste auch über Ostalgika. Da ist man, muss ich wieder sagen, sind die Veröffentlichungen nicht immer ganz so schön. Aber die Filme lohnen sich eben. Also das Was noch wäre, Krakatit ist zum Beispiel auch ein Film, den man gesehen haben sollte, denke ich, das ist sehr spannend. Also bitte beschäftigt euch mehr mit tschechoslowakischen Filmen. <lacht>
2: Das kann ich nur unterstreichen, ich habe von Jura Jure Herz aber tatsächlich noch gar keinen Film gesehen, äh, Schande auf mein Haupt, obwohl der Leo zum Beispiel total schwärmt und noch so ein paar andere, also ich bin gespannt auf eure Besprechung.
3: Das wäre doch bestimmt dann auch ein guter Kandidat für ein hoffentlich bald wieder stattfindendes Paradiesfilmfestival, ne? so von der Ausrichtung, ihr wolltet ja eh bei der letzten ausgefallenen Ausgabe ja schon die Märchen in den Fokus rücken, ne? Märchen Science-Fiction, da wäre er doch hm. sicher auch dabei gewesen, nehme ich mal an, ne?
2: Der Name ist immer dabei. Ich weiß nicht, ob er direkt in die Auswahl gekommen ist, aber mal gucken. <lacht> Wir werden sehen.
1: Es gibt auch von Jura Herz immer sehr spannende Interviews, die er auch auf Deutsch gegeben hat. Er spricht fließend Deutsch, auch über seine ganze Zeit da und und was problematisch war und was gut ging. Und ja, aber er musste, hat ja dann auch die Tschechoslowakei sozusagen künstlerisch verlassen. Und in Deutschland aber, finde ich, weniger äh, ja gute Sachen gemacht. Ist für mich thematisch. Aber er war halt noch präsent. Er ist vor äh, drei Jahren, glaube ich, gestorben. Hat auch ein gutes Alter erreicht. Und ja, super, Jura Herz, bitte anschauen. So, und was war bei euch los, Julia?
2: Also ich habe äh, mal was ganz anderes mal gemacht, nämlich ein Online-Kino-Event habe ich mir mal angetan. Das war ein Tipp von Max, danke. Ähm, Kino aus Hannover, was ähm, kostenfrei Kinofilme streamt, man kann sich da über Vimeo reinsneaken und hat sogar das Glück, dass oft noch Gesprächspartner anwesend sind, die dann äh, Frage und Antwort stehen. In dem Fall war das der Film Schlaf, das ist ein deutscher Horrorfilm. Und Michael Venus hat den ähm, regisiert, sag ich immer. Ich habe den irgendwann mal in Jena getroffen vor ganz, ganz langer Zeit, und er hat wohl irgendwie auch in Weimar studiert, soweit ich es mitbekommen habe. Und es ist auch sein allererster Film. Und in der Hauptrolle die Groß-Wandje-Nachname, hm, hm, nicht geläufig gerade, aber die ist ziemlich bekannt gerade als junge, blonde Nachwuchsdarstellerin im deutschen Film. Und die Sandra Hüller hat auch eine Rolle gespielt. Die ist ja eigentlich ziemlich bekannt. Die war ja auch in Jena am Theater mal eine Zeit lang. Und das ist ähm, ein ziemlich interessanter Film gewesen, äh, weil erstens mal Horrorfilm, das wisst ihr selber aus Deutschland, da gibt es nicht so viele. Da muss man schon irgendwie mit der Lupe suchen und ich fand den aber ziemlich gelungen. Ich finde, die Deutschen haben immer so ein bisschen das Problem, dass die so ein bisschen zu intellektuell manchmal an die äh, Genrefilme rangehen und immer zu viel wollen. Ähm, ja, ist vielleicht bei Schlaf ähnlich. Also es geht um eine ähm, gestandene Frau, das, die gesp wird gespielt von Sandra Hüller, die hat immer Albträume und träumt von einem Hotel und irgendwann entdeckt sie, dieses Hotel gibt es wirklich, fährt dahin wird konfrontiert mit etwas, das wir im ersten Moment gar nicht sehen und fällt dann in so ein Wachkoma, woraufhin dann ihre Tochter anreist und für sie das Geheimnis dieses Ortes, der wirklich sehr mysteriös, sehr dramatisch, sehr psycho horror -mäßig. da ist so ganz, ganz viel dann dabei. Wird sehr schön mit Sound, mit Licht, mit Farbe gearbeitet. Also der sieht unglaublich gut aus, der Film. Der hat eine ganz tolle Atmosphäre. Die Geschichte ist sehr gut erzählt, eben da vielleicht ein kleines bisschen überfrachtet. Mir hat er gut gefallen und ich fand es auch super cool, dass eben groß und Micha Venus dann im Gespräch äh, dann noch anschließend zur Verfügung standen. Das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Den Film haben wir letztes Jahr tatsächlich schon auf dem Hardline-Filmfestival gesehen als deutscher Beitrag und ich weiß noch, dass er mir gar nicht so gut gefallen hatte, aber tatsächlich sind die Settings gut, also der hat schon äh, bildtechnisch eine gute Stimmung, aber ich fand den halt auch zu inhaltlich zu, mm. <lacht> mir, mir hat er nicht so gut gemundet gehabt.
2: Kann ich verstehen. Also, wie gesagt, ich fand ihn auch hier und da ganz schön überfrachtet. So, als ob er dann nicht sich entscheiden konnte, will ich jetzt eher in die Richtung, in die Richtung oder in die Richtung. Ne? So ähm, kommt ja auch noch irgendwie so Gesellschaftskritik mit rein. Und da habe ich mich auch gefragt, muss das? Aber gut.
3: Gemundet ist aber ein gutes Wort. Da gab es ja eine ziemlich schöne oder mehrere Fressszenen <lacht> in dem Film, wenn ich mich da richtig ja. dran erinnere. Genau, die Wurstorgie. Wurst ja, ja, aber <lacht> Ich, ich, ich wollte noch der Vollständigkeit halber sagen, Hannover hat ja nun auch ein paar Kinos und du hast den Film natürlich im Angebot des Lodderbust-Kinos geguckt. Das ist ja das, mhm. das Wohnzimmerkino und sie sagen auch immer so, dass das das Kleinste überhaupt. Und wenn man jetzt so die, die Anzahl der Stühle nimmt, vielleicht nicht, aber die Anzahl der Quadratmeter, ich glaube, da gehen so 24 Leute rein in Vor-Corona-Zeiten. Und das Lodderbust hebt sich halt daraus ähm, hervor, dass sie sehr viel versuchen, über Streaming aufzufangen und um, um die Fans weiter am Laufenden zu halten. Zwischenzeitlich hatten sie sich aber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Julia, in einen Imbiss umgewandelt und ah. haben da hier mit Grünkohl rausge rausgegeben. Das hieß dann Kahlenberger Palme, dem, 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 dem einem Stadtteil hier angepasst und das hat wohl sehr gut funktioniert, aber irgendwie nach einem halben Jahr Pandemie haben sie dann gesagt, jetzt müssen wir wieder zurück zu den Wurzeln und wir hoffen natürlich alle, dass auch nicht nur das Lotterbass, sondern auch andere Kinos in irgendeiner Form bald mal wieder vielleicht öffnen dürfen. <lacht> ja.
2: Ich fand das aber trotzdem irgendwie nett, weil ich äh, meine Familie kam, dann kommst du zum Abendbrot und ich so, nein, ich kann jetzt hier nicht auf Stopp drücken, ich muss den Film jetzt fertig gucken. Das ist Online-Event, also ein bisschen Kino-Feeling zu Hause hatte man da schon.
3: Genau. Und
1: unabhängig davon, was ist denn in Hannover noch so los, Max? Bei dir zum Beispiel, in deinem heimischen?
3: Ähm, gar nicht so viel. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Ich kann gar nicht so viel sagen, was ich Neues geguckt habe, weil ich mich immer noch, ähm, aber wir sind jetzt in den letzten Zügen, meine Freundin und ich, mit Dawson's Creek beschäftigen. Aber das Ende ist in Sicht und die sechste Staffel, wir haben noch so fünf Folgen, Uh, und, und und dann sind wir wieder offen für Neues. Deswegen habe ich tatsächlich gar nicht so viel geguckt, äh, musste mich äh, hart äh, in die Gedanken stürzen, überhaupt was zu finden. Ich habe, ich mache wieder ein bisschen Netflix-Werbung gesehen, das Hausboot, diese Dokumentation über dieses Projekt von Olli Schulz, die eine Hälfte von Fest und Flauschig, der ja mit Finn Klemann, das ist so ein Influencer für die Jüngeren unter uns, ich kannte den vorher auch nicht. Die haben ja das Hausboot in Hamburg von Gunther Gabriel. Ähm, Erstanden, dachten, sie machen da ein cooles Schnäppchen, bauen das ein bisschen um, motzen das auf und machen daraus so ein Aufnahmestudio und, und, und für, für Musiker und einen coolen alternativen Ort, um kreativ zu sein. Und, und, äh, zusammengefasst hat Olli Schulz das schön gesagt. Er dachte, er investiert mal so 20, 30.000 Euro und einen Monat Arbeit. Und dann hat er da was Geiles geschaffen. Und am Ende war es dann irgendwie anderthalb Jahre Arbeit und eine halbe Million an Ausgaben. Und ziemlich viel Ärger, den die beiden durchlebt haben. Ich hoffe mal, durch diese Netflix-Dokumentation ist das finanziell irgendwie abgefangen worden. Also es ist was ganz Leichtes für nebenbei. Einfach so eine Doku über diesen Prozess dieser Schiffsaufbereitung. Also wer mal zwei Stunden Zeit hat, kann sich diese Miniserie kurz hintereinander weg angucken. Ja, und ansonsten wollten wir noch so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar äh, Deep Bread Radio äh, Goes Audio Kommentar. Benedikt und ich haben es jetzt auch mal gewagt, was einzusprechen und es hat äh, Explosive Media getroffen und demnächst kommt raus und ihr holt euch das Mediabook hoffentlich alle fleißig, Django und die Bande der Gehängten, da haben wir das erste Mal 90 Minuten am Stück. Ähm, unsere Ausführungen der Welt mitgeteilt und äh, wir waren ganz zufrieden und äh, wir hoffen, ihr seid das auch, aber wir freuen uns natürlich auch gerne über alle konstruktive Kritik und Anmerkungen, weil wir wollen das auch gerne weitermachen und äh, auch uns in anderen Genren probieren. Andere Genre haben wir auch drin bei den Filmen. Was haben wir diese Sendung zum Besprechen?
2: Benedikt, du hast Extra mal besprochen. Ich habe den der Killer in mir besprochen. Äh, seid gespannt. <lacht> Max, von dir ist auch was dabei, The Black Torment.
3: Ja, was, was ganz altes, Wicked Vision Media Blog. Und wir müssen jetzt hier gar nichts, gar nicht alles nennen, aber benegt, was ist denn das Highlight ähm, der, der Sendung? Da war ich jetzt gar nicht so involviert. Was hat denn der Stefan da Schönes gemacht?
1: Äh, ja, Stefan hat sich äh, mit äh, Wieland Schwanebeck unterhalten. Ein sehr netter äh, junger Mann der sich aktuell mit James Bond beschäftigt hatte. Er ist da in dem Thema unheimlich tief drin und hat auch tatsächlich die Bücher gelesen und das ist auch bei ihm so ein Familienevent immer gewesen, James Bond zu gucken. Und er hat für Reklamverlag ein hundertseitiges herausgebracht. Und das habe ich ja auch schon gelesen. Ich und Stefan werden uns dazu auch nochmal nicht in dieser Sendung, in einer anderen ausführlich damit beschäftigen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Es gibt immer diese krassen Bond-Enzyklopädien, die einfach nur dick schwer sind und, und ganz viele Bilder und ganz viel äh, lesen. Und äh, Milan Schwanebeck hat das wunderbar zusammengefasst mit mit persönlicher Note, und äh, schafft das ganze Universum auf 100 Seiten zusammenzubrechen mit all seinen Thesen, mit äh, mit ja, Skandalen, sage ich mal auch, die immer der Reihe angelastet wurden, inhaltlich gerade in Bezug auf Frauenbild und Ähnliches. Und äh, ganz fantastisches, kleines Buch. Und äh, darüber sprechen sie auch in einem doch halbstündigen Interview, das sich in dieser Sendung finden wird.
3: Ja, und damit geben wir doch direkt äh, in den Review-Teil und hoffen... Ihr werdet genauso viel Spaß beim Hören haben, wie wir beim Einsprechen.
1: Das Drehbuch gibt uns keinen Grund, diese Geschichte verfilmen zu wollen. Das ist ein Statement, das man im Making-of zu X-Drama zu hören bekommt. Kuhn Mottier verfilmt ein Buch von Hermann Buselmans. der gilt obgleich seiner sehr ausgefallenen Themen und seiner sehr deutlichen und auch vulgären Sprache als einer der begehrtesten und meistgelesensten aktuellen Autoren Belgiens. Buselmans ist selber ein Mensch, der in den Medien außerhalb von Literatur aufgetreten ist, ich bin mit seinem Werk nicht vertraut. Und ich habe auch hier das Buch, das Ex-Drummer zugrunde liegt, nicht gelesen. Das sei an dieser Stelle gesagt. Für mich ist es eine Erstsichtung. Der Film ist von 2007. Nun habe ich hier aktuell eine Auswertung von Kamera Obscura in der Hand. Und ich war tatsächlich nicht auf das vorbereitet, was mich hier erwartet hat. Ganz klar, Ex-Drummer ist ein Film, den man verarbeiten muss. Für drei gehandicapte Existenzen aus dem tiefsten Sumpf der belgischen Provinz soll Dries, Autor und Berufszyniker, den Drummer in einer neuen Punkrock-Band geben. Fasziniert vom Dreck und Elend willigt er ein und die Feminists sind geboren. Das sind die ersten zwei Sätze des Klappentextes zum Inhalt. Wir erleben in diesem Werk einen sehr, sehr chaotischen Film und irgendwie eine Verschärfung, eine absolute Verschärfung von dem, was ich bislang äh, am Rande von Scripted Reality Formaten erleben musste. Das heißt, ein, eine völlig kaputte Gesellschaft, eine Subgesellschaft, eine vergessene, also Assis, richtige Assis, mit einer Sprache, die an Unflat nicht zu überbieten ist und vielen anderen grenzwertigen Erlebnissen. Eigentlich wird hier alles und jeder beleidigt, was nicht ein Mann ist. Also keiner, der in seinem Leben finanziell und fest, festen Boden hat und ich benutze es schon wieder, das Wort in, in der Gesellschaft in irgendeiner Form akzeptiert ist. Und deshalb ist es ein Film, der, denke ich, äh, an einem durchmischten Familienabend durchaus zu einer hitzigen Diskussionsrunde führen könnte. Allein schon der Grund, warum sich äh, diese Truppe The Feminists nennt, ist schon, ja, reiner Chauvinismus. Und auch wie hier mit, mit Homosexualität umgegangen wird, es gibt schon einige Figuren, die homosexuell sind. Also Männer, es werden schwule Männer hauptsächlich äh, dargestellt. Aber wie der Umgang mit ihnen ist und auch untereinander, das ist zeigt das schlechteste Bild, was was sich Konservative von, unter Homosexualität im schmutzigen Sinne vorstellen. Und zwischen all diesem wirklich harten Stuff haben wir dann Dialoge, als wären sie geschrieben worden für einen Film von Sacker und Abrams. Und dann darf man auch immer nie so ganz im Hinterkopf verlassen, dass das Ganze auch eine zynische Satire ist. Ich sag nur, dieser dieser Perückenwitz zum Beispiel. Einer der Bandmitglieder, die Mutter, ähm, hat eine Perücke immer auf und äh, es geht ja darum, dass man in der Band nur sein kann, wenn man ein Handicap hat. Also äh, ganz klar ist zum Beispiel, der Gitarrist ist absolut schwerhörig und einer der anderen hat einen steifen Arm und der Sänger lispelt. Ähm, und dann wird aber gefragt, weil ja... Ein, ein durchaus erfolgreicher Mann ist im, und bekannt ist auch in Belgien. Äh, was denn sein
3: äh,
1: Handicap wäre? Ähm, und er sagte, er könne nicht Schlagzeug spielen. Und das andere ist dann, äh, ob er auch überhaupt eine Fähigkeit hätte. Ja, äh, ich kann aus der Ferne erkennen, wenn jemand eine Perücke trägt. Und das kommt in diesem Film so unglaublich gut rüber, dass man einfach lachen muss. Und diese Lachsequenzen, die kommen... Immer wieder, immer wieder und werden dann hart unterbrochen von Momenten, wo man dann eine Vergewaltigung darstellt oder irgendwas in der Richtung. Und es ist wirklich finster. Und dabei ist der Film so großartig gemacht. Also diese Energie, die der Film hat, die ist sensationell, wie der Film gemacht ist, auf eine sehr einfache Weise. Er bedient sich auch einer ähm, Art einer Mockumentary. Er ist eine Dokumentation. Es wird auch zum Zuschauer gesprochen. Und zwischendurch agiert er aber schon auch wie ein Spielfilm. Nur ist es mit der mit der Handlung ein bisschen schwierig, weil natürlich geht es darum, dass man am Ende bei einem Band-Contest gewinnen möchte. Aber dann ver verselbstständigen sich die die Charaktere und äh, es, es kommt zu einem riesen Chaos, das am Ende in, in einem Massaker endet. Und das Ganze wird mutmaßlich von vielen als geschmacklos bezeichnet. Aber das ist es nicht. Es ist nicht geschmacklos. Es hat sehr viel Geschmack. Und der ist aber extrem bitter. Und wie wenig Geschmack auch generell die Bandmitglieder haben, sieht man daran, dass sie Radeberger Bierfässer in ihrem Bandraum haben. Und mutmaßlich dieses auch Trinken. Das zeigt schon, wie viel wenig Geschmack sie persönlich haben. Und es gibt so viele irre Momente. Zum Beispiel auch ähm, tritt jemand auf, äh, der äh, einen ähnlichen oder gleichen Song komponiert hat, den eigentlich The Feminists äh, spielen wollen. Der Leadsänger heißt äh, Großer Schwanz. Um das zu beweisen, warum er so heißt, tut er nicht etwa selber die Hose öffnen und zeigen, was er hat, sondern er holt seine Freundin ran und fordert sie darauf, dazu auf ihr Genital zu zeigen, damit er unter Beweis stellen kann, wie sehr sie gedehnt ist. Um das zu verdeutlichen, gibt es dann surreale Elemente, dass zum Beispiel dann eben Dries und großer Schwanz in der Vagina von seiner Freundin spazieren gehen. Im Übrigen eine Szene, die so auch schon mal für einen anderen Film gedreht wurde, und zwar Clerks 2, wo diese Szene aber aus dem Film rausgeschnitten wurde, ist ein Jahr vorher entstanden. Und neben all diesen Fragwürdigkeiten, die so intensiv abgefilmt sind, besitzt die Inszenierung eine, eine grundsätzliche Melancholie. Die auch irgendwie bei mir zumindest auch das Herz berührt. Dabei ist es so herb, überhaupt in diesem ganzen Gewusel Charaktere zu finden, die man bemitleiden möchte. Also es gibt es eigentlich nicht, weil sie sind eigentlich alle schlecht, bis auf wenige Ausnahmen, aber die sind tatsächlich äh, kaum handlungsrelevant. Es ist ein irres Erlebnis. Und was mich persönlich noch äh, reizt, ist natürlich, der Schauplatz ist Ostende. Eine Hafenstadt in Belgien, in der ich vor ein paar Jahren mal zu Gast war. Äh, ich habe es für mich persönlich das Coca-Cabana äh, Europas genannt, weil tatsächlich die Skyline am Meer mich irgendwie an Rio erinnert hat. Natürlich ohne Sonne und Palmen und, äh, aber, und vor allen Dingen auch äh, eher farbentsättigt natürlich, äh, we wegen des grauen Wetters, als ich da war. Im Übrigen auch im Film dasselbe Wetter. Eine Stadt, die tatsächlich wunderschön und zugleich abgrundtief hässlich ist in seiner Architektur, in allem, was man dort sieht. Ich erinnere mich an einen interessanten Trödelladen, in dem mutmaßlich etwas über 1000 Zelluloidrollen gelagert waren, wo einem das Herz blutete, alle unbetitelt und somit fühlte ich mich auch ein bisschen zumindest mit den Schauplätzen verbunden in diesem Film. Diese, diese Direktheit und auch mit dem dokumentarischen Stil und und mit, mit der Intensität musste ich auch ein bisschen an Mann beißt Hund denken von 1992. Auch ein belgischer Film, der auch einen, einen durchgeknallten Menschen zeigt äh, und der der uns sein Leben präsentiert. Damals in, in Schwarz-Weiß, äh, jetzt ist hier extra mal in Farbe. Das ist auch ziemlich übel, weil wir sehen auch viel Rot. Rot ist auch eine wichtige Farbe in Bez Bezug auf Gewalt. Und es macht doch einfach Spaß zuzusehen, welche Ideen umgesetzt werden visuell. Zum Beispiel, wenn in der Wohnung des Sängers, der ein total abgefahrener, frauenhassender, äh, allerdings auch frauenkonsumierender Skinhead ist, Eben, man darf es sich vorstellen, dass eine Art Symbol seiner total durchgedrehten Psyche, dass er zum Beispiel die, die Schwerelosigkeit umkehrt beziehungsweise aussetzt oder die physikalischen Gesetze gelten einfach nicht in seiner Wohnung und er eben komplett an der Decke lebt, während Besucher wie Dries zum Beispiel auf dem Boden stehen. Und das ist auch technisch wunderbar umgesetzt. Und jetzt haben wir hier wieder einen Film, wo ich hin- und her gerissen bin. Ich finde den Film großartig und vielleicht auch deshalb, weil ich so oft schlucken musste bei Dingen, die ich gehört und gesehen habe. Es ist kein leichter Film. Und er ist, und das ist mir aber erst hinterher aufgefallen, er ist ja ab 16 freigegeben und das finde ich schon interessant und mutig und überaus in Betracht dessen, was die FSK sonst so für Empfehlungen gibt, sehr verwunderlich, weil der Film hätte von mir eine dicke 18 bekommen denn das ist nichts für pubertierende oder spätpubertierende oder Jugendliche, die einen coolen Film sehen wollen, wo es abgeht und sowas. Ja, hier geht's ab, aber da steckt sehr viel mehr dahinter. Und ich denke, ich als 18-jähriger hätte das noch nicht durchblickt oder hätte in dem Film hätte bei dem Film ganz andere Sachen mitgenommen, als ich es heute tue. Denn heute schreckt mich sowas eher ab, aber das ist ein Schrecken, der mich fasziniert und bei dem man sich vielleicht auch mal selber fragen kann, wie sehr ist man denn eigentlich ein braver Mensch? Ist man nicht auch zu großen Teilen Chauvinist oder auch ähm, homophob? Man will es nicht sein, grundlegend bin ich nichts davon. Aber wie sieht das in der Alltagssprache aus? Wie tief sind Dinge noch verwurzelt? Wie viele Dinge höre ich noch oder nehme sie hin? Interessant. Ex-Drama hat mich unheimlich bewegt und ich kann diese äh, Edition hier sehr gerne empfehlen, aufgrund natürlich des Films an sich. Ansonsten bietet Camera Obscura einige Extras, zum Beispiel auch zwei Kurzfilme des Regisseurs und auch ein ausgiebiges Making-of, noch einige andere Extras, Musikvideo. Und wir haben ein schriftliches Essay von Markus Stickelegger, der im Booklet verschiedene Themen schnell und gut kombiniert und abreißt in Bezug auf Punk. Und dem Film, dem Autor und dem Regisseur. Und dabei benutzt er hin und wieder, vor allen Dingen auch in der Umschreibung der auftretenden Personen, hervorragende, zum Teil auch ja, mich amüsierende Verdeutlichungen. Eine ziemlich harte, zu empfehlende Filmbegegnung. ex drama von 2007.
4: Vom audiovisuellen Schmerz zwischen Requiem for a Dream und Trainspotting mit einem gehörigen Schuss GGL wechseln wir zu Der Killer in Mir von Adam Egypt Mortimer aus dem Jahre 2019. Der Film bekam etliche Trademarks wie psychologischer oder gar Körperhorror verpasst. Andere meinten, dass der Film an Polanskis *Damita*, Tess oder Rosemary's Baby erinnert. Hm, klingt erstmal mächtig gewaltig. Aber ob auch wirklich die wohlwollenden Worte der Presse einlöst, erfahrt ihr nun in den kommenden 8 Minuten von der Julia.
2: In letzter Zeit gibt es häufiger den Nachwuchs prominenter Hollywood-SchauspielerInnen im Film zu sehen. Zum Beispiel hat sich Emma Roberts schon recht weit nach oben in die Riege gespielt und auch Tarantino besetzte in Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel Yuma Thurmans Tochter Maya und noch andere wie die bezaubernde Margaret Crawley, Andy McDowells Tochter. Fand ich toll. Im Film Der Killer in mir... Im Englisch übrigens Daniel Isn't Real von Regisseur Adam Agib Mortimer finden sich ebenfalls zwei Sprosslinge, Patrick Schwarzenegger und Miles Robbins. ist der Sohn von Tim Robbins und Susan Sarandon. Außer der berühmten Namen haben die beiden noch nicht so besonders viel nachzuweisen im Film bis und auch vom Regisseur gibt es nicht viel zu berichten. Also ein absoluter Neulingsfilm, kommt auch durchaus so rüber. Ziemlich ambitioniert, aber irgendwie auch nicht so ganz auf den Punkt. So bewegt sich der Film Der Killer in mir irgendwo zwischen Psychothriller, Coming-of-Age und ad -House. und dann ist das Ganze gespickt mit Fantasy, Mystery, Science-Fiction und Horror-Elementen und mit einer toxischen Männerfreundschaft im Zentrum des Geschehens. Ja gut, Genremixes sind grundsätzlich mutig und mal was anderes und so. Zum Beispiel der koreanische Film Parasite punktet ja genau damit und auch sonst finden sich in letzter Zeit häufiger solche Art Experimente. Und so ist der Killer in mir angesiedelt in der Künstlerszene New Yorks. Was sich erstmal vielleicht ein bisschen schräg anhört und sehr sehenswert sein könnte, entpuppt sich allerdings lediglich als hübsche Nebenkulisse. Denn letztlich geht es um Luke aka Miles Robbins und seine imaginierte und von Konkurrenz zerfressene Freundschaft zu Daniel aka Schwarzenegger, na und irgendwo muss das Ganze ja sein Setting haben. Ist ein cooles Setting, sehr, sehr sehenswert und ziemlich gut fotografiert auf jeden Fall. Aber zu der Story scheint das Ganze eben lediglich als Kulisse zu passen, so als hätte der Regisseur einfach kein Verständnis für Filmräume. Das ist dann eher so ein Instagram-verliebtes Looking-Good-Ding ohne weitere Bedeutung. Schade eigentlich, denn alles in allem mag ich den Look des Films auch ziemlich gern. Der Killer in mir startet mit einer Backstory Lukes, als er ein kleiner Junge war, etwa fünf Jahre alt, seine Eltern immer nur streiten und sich scheiden lassen wollen und er unfreiwillig Zeuge eines Gemetzels, einer Schießerei in einem Kaffee ja, wurde. Und dies war dann auch der Tag, an dem er erstmals Daniel begegnete. Es folgen Szenen, wie die beiden spielen und schnell wird klar, dass nur Luke Daniel sehen und mit ihm sprechen kann. Doch nachdem Daniel Luke auf die fragwürdige Idee bringt, der Mutter einen Tablettencocktail zu mixen und zu geben, was sie glücklicherweise überlebt, sperren die beiden, also die Mutter und Sohn Luke, den imaginären Daniel, ins alte Puppenhaus der Großmutter ein. Und dann gibt es einen Cut. Nun sind wir in Lukes letztem Highschool-Jahr angekommen. Er ist sehr introvertiert und fühlt sich irgendwie falsch. Seine Mutter prägt eine depressive Paranoia aus. Ein Schulpsychologe ermutigt Luke, den imaginären Freund Daniel wieder freizulassen und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Wenn die Mutter immer seltsamer wird, entdeckt Luke mit Daniel an seiner Seite, also die Fotografie und die Kunstwelt. Außerdem verliebt er sich in Cassie, also er geht raus, er traut sich und verlässt das muffige dunkle Haus. Das wie ein düsteres Gefängnis wirkt, ganz anders als die aufregende Welt draußen. Zunächst scheint Daniel wie ein großer Bruder gut für Luke zu sein, eine Stütze, ein Berater. Doch so wie Daniel damals dem fünfjährigen Luke riet, der Mutter die Tabletten zu verabreichen, so ist auch jetzt sein Rat nicht unbedingt förderlich. Denn Daniel spielt sein ganz eigenes Spiel. Glaubt mir zunächst noch an einen imaginierten Freund, an eine psychische Instabilität Luke's, die sich in der Person Daniel manifestiert, so wirft der Film die Frage auf, ob Daniel nicht etwas oder jemand ganz anderes ist. Eine gruselige Entität, die von Luke Besitz nehmen will. Und zwischen diesen Positionen oszilliert der Rest der Story die immer schräger, fiebriger und brutaler wird. Daniel isn't real, heißt der Film im Original und trifft also damit die Grundprämisse ganz gut. Und mit der Unsicherheit werden auch wir permanent konfrontiert. Der Film macht es uns nicht leicht, die Figuren bleiben nicht greifbar, die schönen Bilder kontrastieren nur umso mehr die düstere Konstellation der beiden und bieten kaum Orientierungspunkte. Ich erwische mich dabei, Daniel allegorisch als Manifestation von Lukes kranker Psyche zu begreifen. Das ist ja nicht unüblich im Film und auch, dass Ängste sich in Monstern verkörpern. Luke ist also besessen von Daniel, wie von einem bösen Dämon. Und die beiden Jungdarsteller liefern eine wirklich grandiose Nummer ab und stehen hier restlos für sich selbst und ihr Können und brauchen die berühmten Eltern gar nicht, um sich für weitere spannende Rollen zu empfehlen. Doch schließlich geht der Film der Killer in mir noch einen Schritt weiter, lässt den schleichenden Psycho-Horror und die nachdenklichen Arti coming of age momente hinter sich. Die Kunst, die Luke entdeckt und auch seine Freundin Cassie, entlarven den dunklen Schatten, haben ihm aber nichts entgegenzusetzen, nur schöne Kulisse. Und so springt der Film auf die superhippe angesagte Body-Horror-Fantasy-Nummer auf mit atmosphärischem Licht und Sound und lässt das gesamte Konstrukt kollabieren und in sich zusammenfallen. Während ich ästhetischen Body Horror in anderen Filmen wie beispielsweise Mandy gut feiern kann, weil die Gewalt und deren ästhetische Umsetzung ganz einfach für sich steht und auch in der Netflix highschool Serie I Am Not Okay With This und ihrem überraschend explosiven Ende lässt mich das Blut und die merkwürdige The Cell-artige, düstere CGI-generierte Psychoparallelwelt hier echt kalt. Ist es das wirklich, was einem jungen Erwachsenen gefühlsmäßig umtreibt und in die Enge drängt, was ich hier bildmächtig zu sehen bekomme? Dann wäre das doch nicht mehr als brutal plakativ. Und dann verstehe ich auch mein Unzufriedensein. Die zweite Hälfte des Films übertüncht leider zu krass dem bislang gut funktionierenden, schleichenden Psychohorror im Polanski-Manier des ersten Teils und schlägt wie sein Protagonist einfach alles kaputt. Kann man schon machen, fühlt sich aber wie ein rohes Ei an. Und ich bekomme die einzelnen Teile nicht ganz zusammen. Aber egal. Schließlich ist der Film wirklich unterhaltsam und sehr, sehr anselig. Und er ist mutig, probiert sich aus, versucht verstaubte Genres neu zu definieren. Bei den Zuschauern kommt er insgesamt übrigens auch ziemlich gut an. Der Killer in mir ist also ein gelungener, wenn auch nicht perfekter New Yorker Film, der sich mit dem Horror des Erwachsenwerdens und einem vielversprechenden Cast ungewöhnlich anders auseinandersetzt. Ist übrigens unlängst auf DVD und Blu-ray erschienen.
3: Aufsträchtige Warnung des Verleihs sicher schon von vielen Rezensenten aufgegriffen wurde und selbst in den Bonusmaterialien zur hier besprochenen Mediabook-Veröffentlichung mehrfach vorgenommen wird, will ich sie ebenfalls nochmal loswerden, damit auch der Letzte kapiert, was mit Leuten passiert, die den Schluss von The Black Torment ausplaudern, denn Jedwede Person, die das Ende des Films preisgibt, soll von der titelgebenden schwarzen Plage, auch Pest genannt, erfasst werden. Rein inhaltlich kommt diese im Film eigentlich gar nicht zum Zuge und wenn, dann nur im übertragenen Sinne symbolisch. Denn der Landsitz von Sir Richard Fordyke wird erschüttert von einem grausamen Mord und die Bevölkerung ist mehr als beunruhigt. Kurze Zeit später kehrt Genannter im Schlepptau mit seiner neuen Gemahlin von einem London-Aufenthalt zurück und ist recht überrascht, dass ihm seine Lands- und Gefolgsleute arg misstrauisch und feindselig gegenübertreten. Denn der Pöbel redet und man munkelt, die letzten Worte des sterbenden Opfers seien der Name des Adligen gewesen. Auch dessen Familiengeschichte, wie das Ableben der ersten Frau, trägt zum argwöhnigen Tratsch bei und vermiest ihm die Rückkehr. Die Laune wird nicht besser, als seltsame Nachrichten auftauchen und die Eheleute beunruhigen, eine in Weiß gekleidete Frau des Nachtens auf dem Anwesen umherspukt und irgendwann zu allem Übel auch noch sein alter Herr aufgeknüpft am Kronleuchter baumelnd gefunden wird. Das Vordeig sowohl von Personal als auch der Angetrauten in letzter Zeit als stimmungsschwankend und überall gleichzeitig wahrgenommen wird. Passt da natürlich auch noch ins Bild, aber wer dreht hier am Rad, er oder die anderen? Mehr zum Inhalt will ich an dieser Stelle mit Verweis auf die Fluchwarnung gar nicht verraten, sondern gleich zu meinem Fazit und zur Aufbereitung dieses Mediabooks aus dem Hause Wicked wo Media kommen. The Black Torment ist ein langsam erzähltes und ruhig gefilmtes schauriges Märchen, und weniger der beinharte Schocker, den die deutsche Werbung den jungen Kinogängern und Gängerinnen in der Bundesrepublik im Jahre 1969 versprach. Der eigentlich international schon 1964 veröffentlichte Film ist demnach auch damals schon an ein eher älteres Publikum gerichtet gewesen, die andere Erwartungen an ein Kinoerlebnis hegten. Dies hat sich übrigens bis heute nicht verändert, maximal noch verstärkt. Denn natürlich gibt es keine Jumpscares, schnellen Schnitte, ausufernde Gewalt, wackelige Kamera oder ähnliches zu sehen. Der Gothic-Horror ist vielmehr alte Schule und versucht seine Audience mit klassischem Spannungsaufbau zu packen, kreiert unangenehme Situationen für seine Protagonisten, in denen man mit diesen mitfühlt. Die einzelnen Szenen werden nicht schnell abgehakt, sondern langsam ausgelegt, Kamera und Schnitt springen nicht, sie verharren, vor allem auf den Gesichtern der Darstellerinnen und Darsteller, die deutlich und ausgiebig zeigen, was sie denken oder zumindest dass sie denken. Stimmung wird durch diese Emotionen erzeugt, nicht über den Score, der plötzlich auftritt. Sehr positiv auf das atmosphärische Gesamtbild wirkt sich auch die Kameraführung aus, die, wie beschrieben eher klassisch ruhig daherkommt, aber hin und wieder subjektiv fungiert, denn... Sie ist nicht nur neutraler Beobachter im Raum, sondern nimmt auch die Position der Akteure ein und bietet damit teils interessante Blickwinkel aufs Geschehen, wenn sie beispielsweise in Fordykes im Rollstuhl sitzenden Vater schlüpft. Dass es cinematografisch aber auch objektiv geht, zeigt der sehr schöne Vorspann, in dem die erste junge Dame der menschlichen schwarzen Pest anheimfällt. Die davor stattfindende Verfolgungsjagd durch das nächtliche Dickicht ist ein Vorgeschmack auf die wichtigsten Szenen eines jeden späteren Slasher-Films, wenn das weibliche Opfer im quasi Sprint dem Killer versucht zu entkommen und dieser trotz gemäßigten Schrittes bei der Jagd die Oberhand behalten wird. Ein Phänomen, welches übrigens im Film Behind the Mask humoristisch aufgeklärt wird. Wo aber bei den Slacher-Filmen der 80er Jahre meist kein Hehl um die Identität des Täters gemacht wurde, bleibt dieser hier natürlich verborgen und es wird nur das Schuhwerk des Killers bei der Verfolgung gezeigt. Richard Fleischer sollte diese Variante der Darstellung 1971 in Stiefel, die den Tod bedeuten, perfektionieren und einen kompletten Film überdurchhalten. Durchhalten lässt sich das Grauen auf Black Torment, so der recht dumme deutsche Titel, recht gut denn der Film wird getragen von seinem routinierten, wenn auch nicht so bekannten Cast, der solide aufspielt und ohne Aussetzer daherkommt. Aus heutiger Sicht wirkt freilich vieles eher wie Theater, die Definition von realistischem Spiel hat sich aber auch grundlegend geändert in den letzten Jahrzehnten. Die Innen- und Außenaufnahmen ergeben einen schönen Kontrast. So kommt die abgelegene britische Countryside in eher blassen und matten Farben daher, auch nach der Restaurierung in HD, während das Innenleben des Schlosses oder besser gesagt Landhauses mehr als farbenfroh in Erscheinung gesetzt wurde, was dann wiederum nach der Aufarbeitung umso kräftiger im Auge hängen bleibt. Interessant auch hier der Fakt, dass es sich bei den Innenaufnahmen weitestgehend um Shoots on Location gehandelt haben dürfte und nur einige Räume im Studio nachgebaut wurden. Apropos Studio, hier handelt es sich weder um eine Hammer noch um eine Amicus Produktion, gab es doch zur Zeit der Entstehung noch mehr Player, die im Bereich des Horror und B-Films in der britischen Kinolandschaft kräftig mitmüchten. Aber ehe ich hier anfange auszuholen und in Gebiete abtauche, in denen ich mich nicht wirklich auskenne, überlasse ich den Profis das Wort. Gemeint sind und empfohlen ist hier der Autokommentar, eingesprochen von Kai Naumann und Dr. Rolf Gießen, wobei sich erster Kurz hält und die Rolle des quasi Moderators einnimmt und letzterer ausführlich aus dem Nähkästchen plaudert und alles an Produktionsfacts und eigenen Kinoerfahrungen zur Hand hat. Das geht dann auch manchmal ganz schön weit weg vom Film und seiner Handlung, ist aber für Nischeninteressierte trotzdem sehr interessant. Laien werden mit so vielen nicht immer geordneten Details über die britische Filmemacherei in den 50er und 60er Jahren eh nicht so viel anfangen können und ebenso beim Booklet, quasi einer Zusammenfassung des Audiokommentars, eher aussteigen für Einsteiger. Gibt vielmehr das von Professor Dr. Markus Stiegelecke eingesprochene Video-Feature einen guten Überblick in die filmhistorische Einordnung des Streifens in sein Genre? Interviews mit ein paar Nebendarstellern und die üblichen Trailer runden das gewohnt ausführliche Bonuspaket aus dem Hause Wicked Wishing Media ab. Rundum bleibt zu sagen, es wäre verfluchenswürdig, wenn ich diese Veröffentlichung nicht mindestens an Gothic-Horror-Liebhaberinnen empfehlen würde, aber auch jeder Filmfan der es atmosphärisch und klassisch mag, sollte hier bedenkenlos zugreifen.
4: Nach dem Wicked Cinema wenden sich nun Benedikt und unser Longtime-Gast Leo von Toy 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 einem deutschen TV-Beitrag zu, der sich im ersten Moment wie ein Gemenge aus Carpenters befock und der Sage um den fliegenden Holländer anfühlt. Ich hoffe dennoch für die beiden Jungs, dass es sich trotz gewollten Plot und Pro7 im Rücken um eine fast vergessene Perle handelt. Nach 13 Minuten sind wir dann auf jeden Fall schlauer.
1: Beacon brennt.
5: <lacht> der kommt
1: jetzt.
0: Das sind durch ich <lacht> Nee, nee, ich zieh das jetzt durch. Ich
1: zieh das jetzt <lacht> durch. Ich und der Liebe. Jetzt <lacht> hörst du aber mal auf. Ja? Also jetzt Konzentration, ja. bitte. Hm. Ich und <lacht> Du sollst nicht lachen, ey. Du hast. Nee, nee. Jetzt ist es mal konzentriert. kleine Kunde. Ja. <lacht> okay, ja, jetzt bin ich erst. Ja. Ich und der liebe Leo, wir haben uns einen deutschen Fernsehfilm angeschaut, der auf Pro7 lief und auch für Pro7 produziert wurde aus dem Jahr 1999. Der Film heißt Beacon brennen und das ist keine Geschlechtskraft. <lacht> <lacht> das
0: Problem ist, deine Wurstchen <lacht> Wir können leider nicht sagen, wie der Film heißt, weil da müssen wir sofort lachen. Aber er ist keine Schleppskrankheit. Ihr ratet einfach.
1: Okay. So, das, okay. Ist, das, das lassen wir jetzt so. Okay. Es ist einfach, einfach schlimm. Ja, der das, Witz das ist jetzt gut. auch schon zwei ja. Stunden ja. alt und er war zwischendurch immer wieder gut. Auch wenn er völlig infantil ist, aber... Also es ist keine Geschlechtskrankheit sondern äh, ja ein rituelles äh, traditionelles Ritual im hohen Norden dieses unseren deutschen Landes und der eigentliche Titel heißt aber der Fluch des Meeres. Ja, das ist ein Film, der ist 1999 lief der
0: auf Pro7, also ist eine TV-Produktion und ich kann mich erinnern, eigentlich war ich da ja schon 13, deswegen dachte ich eigentlich, dass der noch früher lief, weil ich weiß, dass ich die Vorankündigung, die Trailer im Fernsehen damals zu diesem Fernsehfilm gesehen hatte und ich fand das irgendwie alles sehr gruselig und düster und deswegen hat mich das irgendwie als als Kind interessiert, aber ich meine, ich mein, da war ich ja eigentlich auch schon 13, deswegen bringe ich bring das jetzt irgendwie schwierig zusammen. Denn das müsste ja dann früher wie sein. Jedenfalls irgendwie fand ich, da dich dieser Film interessiert, aber ich habe das nicht geschaut. Und dann habe ich halt irgendwann mal in der Krabbelkiste für, äh, in der nicht Krabbel, sondern in der Krabbelkiste bei äh, Müller gab es den äh, recht günstig. Ich dachte, ich, ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Wie Fußball. Das ist keine gute Meeres. Werbung
1: für das Medium Turbine hier, die den rausgebracht haben, <lacht> dass er in der Krabbelkiste lag. Aber äh, Turbine tut sich ja auch immer wieder gerne mal Fernsehproduktionen an, äh, annehmen, die, um die halt für den Heimkinomarkt haptisch auszuwerten. Und dass es hier erfolgt, äh, auch in einer ganz soliden Geschichte, muss man dazu sagen. Mhm. Also DVD ist äh, mit Bonusmaterial und auch einer guten äh, Qualität, Bildqualität kann man nicht meckern.
0: Also genau zur, zur Story. Es geht eben um was heißt es ist recht, eine recht klassische Legende. Es gab da vor über 400 Jahren einen ähm, Piraten und der ist dann irgendwann immer an an Land gekommen und äh, wollte, dass die Bevölkerung ihm irgendwie Wertgegenstände in einer Truhe bereitstellt. Und äh, einmal ist das eben nicht geschehen. Und genau, und hat immer ähm, vorher, äh, wenn er ankam, hat er gleich halt erstmal irgendein Kind entführt. Und hat halt das Kind innerhalb von sieben Tagen nur dann rausgegeben, wenn ihm eine Truhe mit Wertgegenständen bereitgestellt wurde. Und das hat eben einmal nicht funktioniert. Und ähm, deswegen lastet eben jetzt er in ein Fluch. Ja, er hat ja auch die, das Kind
1: dann irgendwie über Bord geworfen, ja, ja. wenn das nicht, dieses Lösegeld nicht bezahlt wurde. Mhm. Und jetzt befinden wir uns natürlich in der Jetztzeit, äh, in der Gegenwart und ein ja so ein ganz schnieker Software Unternehmer ein absoluter Unsympath. ja unglaublich äh, ganz schlimm der heißt Mark Fölster im Film gespielt von Christoph M Ort ein sehr bekanntes TV Gesicht damals zum Beispiel auch mit der Serie gerade auch aktiv mit äh, Helicops bei Sat 1 das war mir noch ein Begriff und er spielt halt hier den alleinerziehenden Vater, er hat eine Tochter, die ist vielleicht, weiß ich nicht, was ist die um die 10 oder sowas, die ist dann auch ein bisschen krank, die hat Asthma, deswegen sind die da hoch ans Meer gezogen, weil die Luft halt besser ist. Ja und jetzt ist es so, dass er natürlich da der Außenseiter ist. Er glaubt nicht an diesen ganzen Hokuspokus, an diese Legenden. Aber die, die Dorfbewohner nehmen das sehr ernst und er ist in ein Haus gezogen, wo immer auf dem Grundstück der Vorgänger auch immer und, und seit seit hunderten von Jahren dieses Beacon brennen, dieses Feuer entzünden, ein Lagerfeuer entzünden, das ist eine Tradition, um eben auch diesen bösen Geist fernzuhalten. Das und er sagt hier, leck mich doch, das interessiert mich alles nicht. Und äh, daraufhin da wird ja.
0: natürlich prompt seine Tochter entführt. Es ist alles ganz schlimm. Er will natürlich erst nicht an diese Legende glauben. Äh, muss ich dann aber damit abfinden, dass da möglicherweise doch was Wahres dran ist. Ähm, wir wollen jetzt nicht die ganze Spannung hier rausnehmen. Wovon dieser Film natürlich lebt, ist die Location, die wie ich finde auch für einen Fernsehfilm ähm, sehr gut rüberkommt, sehr gut eingefangen ist. Also der Film spielt an der Nordsee, gedreht wurde in Fohlendamm in den Niederlanden. Ähm, sieht aber tatsächlich irgendwie auch nach Nordsee aus, also das Setting passt. Es ist halt alles sehr grau, es ist sehr neblig, es ist sehr düster, die Menschen haben alle komische Gesichter und sprechen nicht. Ähm, ich habe ja, hab immer mit meinen äh, Eltern als Kind und Jugendlicher haben wir jedes Jahr zu Weihnachten und Silvester Urlaub an der Nordsee in Friedrichskook direkt hinterm Deich gemacht. Und das war immer sehr schön, aber irgendwie fand ich auch immer, die Nordsee und den Deich und diese kleinen Orte dort auch immer ein bisschen unheimlich. Und ich glaube, deswegen hat mich das als Kind dieser Film, ohne ihn gesehen haben nur die Trailer, die Szenen, so ein bisschen gecatcht, so diese Atmosphäre. Und irgendwie stehe ich auch immer darauf, wenn es irgendwie so eine, so eine Legende gibt, damals ah, vor 400 Jahren, jetzt kommt er wieder, machen wir uns nichts vor. Natürlich ist dieser Film, und das wird auch im Audiokommentar von dem Produzenten und dem Regisseur deutlich gesagt, orientiert sich natürlich ganz eng an Carpenters The Fog, ja, also das, der Film wurde natürlich so gepitcht, wir machen The Fog an der Nordsee
1: äh, Wir haben hier ein 90-Minüter ist ja so ein typisches Ding, noch eine halbe Stunde Werbung drauf, da war das ein Zwei-Stünder ab 20.15 Uhr äh, klassisches Konzept und inszeniert hat das Sebastian Niemann, der hier seinen ersten abendfüllenden Film abliefert. Der hat zuvor einen Kurzfilm gedreht und dann noch bei einem Episodenfilm ein Segment beigesteuert. Und ist so, wie ich das verstanden habe, auch direkt so von der Filmhochschule eigentlich zu diesem Filmprojekt dann rübergerutscht. Und hat dann im Anschluss tatsächlich noch ein paar genrespezifische Filme gedreht. Auch dann mit Bully Herbig dann Huibu, wo er dann dieses animierte Schlossgespenst spielt. Und auch das Jesus-Video, das war dann, glaube ich, auch ein Zweiteiler für Pro7. Sehr aufwendig inszenierter, äh, ja, schon äh, Geschichte neu schreibender äh, Science-Fiction-Thriller mit Zeitreise-Elementen und sowas. Äh, die Story ziemlich interessant, finde ich. Ich habe den Film irgendwann tatsächlich mal gesehen. Auf YouTube gab es den dann mal. Ähm, und fand ich dann jetzt vom Aufbau her, zu der Zeit war das glaube ich auch ein Riesending, da war auch Action drin und so, das war alles so sehr geschwängert, auch von amerikanischen Kino. Das ist ja auch der hier, letztlich ähm, ähm, der brennen. Und aber inter, interessant ist halt, dass er nicht wirklich zumindest bei der allgemeinen Masse so richtig ankommt, weil seine Filme oft sehr, sehr mittelmäßig bewertet werden, wenn es da um Rankings geht. Also er ist immer ähm, bei 5,0, wenn man von 10 ausgeht. Ja. Also so richtig äh, überzeugend kommt er bei bei den Leuten nicht an. Aber er ist auch immer noch im Geschäft, äh, ist zum Beispiel gerade eben in der Postproduktion auch wieder mit Buddy Herbig zu einem weiteren Huibu-Film. Also ich möchte jetzt das Talent des Regisseurs gar nicht so sehr bewerten. Nein, will ähm, ich auch ich nicht. Ich meine, bloß für die, für, wir auf den, was weiß ich, auf das Publikum wirkt allgemein scheinbar. Das ist die Fakten, ja. die wir ziehen können. Was,
0: was ich jetzt hier schätzen würde, ist eben, dass man, ja, man orientiert sich am ähm, Genre-Kino, was in Deutschland leider oft nicht so gut gelingt, wenn man es dann macht. Ähm, aber es dennoch ja erstmal immer interessant ist, wenn man es versucht. Und, ähm, man orientiert sich am US-Kino, aber man verortet das schon ganz klar an der Nordsee, denkt sich da eine Geschichte aus und das passt halt irgendwie von der Atmosphäre zu Deutschland bzw. Norddeutschland. Das finde ich sehr angenehm. Um, und was man eben hier auch macht, natürlich bei einem Film von 1999 erschienen ist, kann man sich schon vorstellen, wie da die Effekte äh, gealtert sind, natürlich sehr schlecht, aber man hat sich zumindest daran getraut, also man hat hier ein paar natürlich äh, aus heutiger Sicht sehr schwache Computeranimationen. Äh, ähm, ja, da geht es um einen, ja, etwas, sagen wir mal Morphing, äh, Menschen, die in Böden verschwinden im weitesten Sinne. Das ähm, das. war das, Man hat es natürlich sehr einfach umgesetzt, wir brauchen jetzt hier nicht an Terminator 2 denken, dann war natürlich ein ganz anderes Budget auch am Werk, ähm, aber man hat sich da zumindest dran getraut und eben glaube ich, deswegen auch das Drehbuch nicht unbedingt so sehr geschrieben, okay, was können wir zeigen, was können wir umsetzen, sondern ich finde die Geschichte schon in sich ähm, recht recht schlüssig und man hat dann man hat das dann einfach
1: gemacht. Das sieht aber eben jetzt natürlich nicht wie bei einem Kinofilm aus,
0: aber man hat es probiert.
1: Ich denke, Problem für mich ist eben wirklich, dass man sich mit einem Hauptcharakter überhaupt nicht identifizieren kann, weil er wirklich ein unglaublich unangenehmer, äh, arroganter ja, Mensch ist. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, er hat jetzt gerade seine Tochter verloren, er ist da in Panik und so, aber er war ja schon vorher auch schon so drauf, als sie noch da war. Ein bisschen schwierig. Ähm, natürlich auch positiv zu erwähnen ist äh, Anja Kling, die hier die weibliche äh, Rolle spielt. Und
0: viel, viel zu attraktiv für unseren männlichen Hauptdarsteller ist. Vor allem äh, auch also innerlich. Äh, innerlich und äußerlich ja. allerdings, ja.
1: Und ja, aber mir mir hat wirklich so ein bisschen das Feeling gefehlt. Du sagst, er hatte eine eine angenehme, gute Stimmung, also düstere Stimmung. Fand ich hier für mich ein bisschen zu wenig. Was ich allerdings gut finde, ist, dass natürlich hier noch Filme gemacht wurden in der Zeit und gesagt, wir haben jetzt gar nicht so viel Geld, wir versuchen so viel wie möglich ohne special effects auszukommen und ja, auch ein piratenschiff ja, ja, also man hat viel so mit mit nach. haptischen Sachen gemacht ne, aber wo man heute schon wieder sagen würde da brauchen wir gar nicht suchen wir machen das am rechner oder sowas und dann sieht's halt auch nicht gut aus aber äh, man hat sich hier schon natürlich Gedanken gemacht. Es ist trotzdem nicht mein Film, muss ich sagen. Also mir ist dadurch, dass es auch viel zu viel Fock drin ist, finde ich, und einfach Fock besser ist, also schon erstmal ja, äh, ein, ein Stimmungsbrett ist, ähm, finde ich das jetzt, ich will jetzt auch nicht das Wort Aufguss benutzen, weil man muss ja wieder sagen, es ist gut, dass sich ein Sender wie Pro 7 auch äh, einer ganzen Reihe an, an Independent, äh, Independent sage ich schon, an ähm, Genre-Projekten äh, beteiligt hat. Das ist ja was Gutes, dass das da nicht immer alles Hand und Fuß hat oder, oder nicht jedem gefällt mhm. ist eine andere Sache ja. aber es ist ja schon mal pro anzuwerten, ja. anzuwerten, dass sie das eben auch gemacht mhm. haben die hatten ja noch noch ich war es auch pro sieben Gonger und sowas alles so ja, also ich würde
4: jetzt
0: haben. einem absoluten Genre Fan auch nicht äh, das Biegen brennen als irgendwie Deutschlands Antwort auf John Carpenter verkaufen, ähm, aber ich denke, er ist einen, einen Blick wert. Ich denke, dass die, ähm, die Atmosphäre, die Stimmung nicht komplett überzeugend ist, aber ich finde, es sind sehr gute Ansätze da. Ich glaube, dass der Film sich eignet, um ihn vielleicht mit äh, Freunden oder Familie zu schauen, die jetzt irgendwie nicht jeden Abend einen Horrorfilm schauen, sondern ist so ein bisschen gruselig, vielleicht hat man sogar einen Kamin und äh, der ist irgendwie dazu noch an oder man macht sich eine Kerze an und schaut dann irgendwie äh, zu dritt, zu viert mit einem Glas Rotwein oder einem Glas Whisky irgendwie diesen Film und es oder ist dann auch okay. Keinem alkoholischen Getränk. <lacht> also, ähm, ich glaube dafür eignet der sich dann durchaus und da kann man irgendwie auch noch irgendwie so kurz drüber reden und ich finde, er ist auch so ein bisschen Anlass ähm, um über Legenden, Mythologien oder was gibt es bei uns für Sagen, was könnte man was gibt es für Vorlagen? Welche Filme könnte man noch entwickeln? Also ich finde es durchaus inspirierend, ohne dass der Film selbst äh, ohne Makel wäre, ohne deutliche Makel wäre, die er eben hat.
4: Jetzt wird geschüttelt und nicht gerührt. Wir kommen zum Kernstück der Show 48. Das Interview mit Dr. Wieland Schwanebeck zu Reklams 100 Seiten James Bond. Ein Talk über einen britischen Meisterspion, der zum modernen Mythos und popkulturellen Ikone aufstieg. Viel Spaß mit den kommenden 35 Minuten.
6: Name ist Bond, James Bond. Über diese ultra populäre Kinofigur, kulturelle Ikone, müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Jeder kennt sie, jeder hat schon mal von uns einen James-Bond-Film gesehen oder mehrere oder alle. Und alle warten wir gespannt auf die Kinoveröffentlichung des neuesten Abenteuers No Time to Die, keine Zeit zu sterben. Ob er dieses Jahr 2021 noch erscheinen wird, wir wissen es noch nicht ganz und warten eben auf diese Veröffentlichung im Herbst. An meiner Seite zu diesem populären Thema sitzt jetzt jemand, der sich sehr gut mit James Bond auskennt und der ein tolles Buch geschrieben hat, nämlich in der renommierten Reklamreihe 100 Seiten James Bond. Ich begrüße an meiner Seite 007 Wieland Schwanebeck. Hallo Wieland.
7: Hallo Stefan, vielen Dank.
6: Gerne. Wir freuen uns auf ein kurzes Gespräch. Wir möchten kurz über dein Buch sprechen, über die Insights zu Bond. Und dann fange ich doch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie bist du jetzt zu dem Thema gekommen, das beim Reklamverlag zu veröffentlichen? Oder wolltest das veröffentlichen?
7: Wieso genau jetzt? Die Vorgeschichte dazu beginnt mit dem Format dieser Reihe, die ich als Leser schon eine Weile sehr geschätzt habe. Ich habe da einige Bücher im Regal, finde ich eine ganz wunderbare Lektüre. Da können sich ja auch ganz viele verschiedene AutorInnen dran ausprobieren mit verschiedenen Themen. Ich habe mich mal in Kontakt mit dem Reklamverlag begeben und habe ein paar Vorschläge denen aufgezeigt und wir sind dann im Gespräch geblieben und äh, zu James Bond hat es dann geklappt, das gemeinsame Buch zu machen. Ich hatte es als Kinozuschauer und, na ja vorsichtig ausgedrückt Fan selber schon auf dem Schirm eine Weile ähm, und in die Arbeit ist es mir dann gekommen über meine Tätigkeit an der Hochschule, ich unterrichte ja an der TU Dresden, Anglistische Literatur und Kultur und da habe ich vor ein paar Jahren mal James Bond auch als Lehrgegenstand ausprobiert, also um einfach über, über das Thema James Bond auch an andere Themen der englischen Literatur oder der englischen Kulturgeschichte ranzukommen. Monarchie, Kolonialgeschichte, das Postkoloniale, Sexismus, Feminismus. Da sind diese Filme ja reich bis unters Dach angereichert mit, äh, mit Problemstellungen, über die man reden kann und mit interessanten Szenen, die man analysieren kann. Und so ist es in meinem Dunstkreis geblieben seitdem. Okay, du sprichst jetzt von der schon
6: akademischen, professionellen Aufarbeitung. Dem geht ja auch sicherlich ein äh, privater, persönlicher ähm, Diskurs, also der eigenen ähm, Geschichte voraus, wie du die Filme damals gesehen hast als jüngerer Mensch, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir beide jetzt nicht mehr 15 sind, das dürfte man
7: hören. Äh, was waren so deine ersten prägenden Erfahrungen, James Bond? Das früheste... Museumsstück, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich eine Hörspielkassette, die ich hatte. Es war ja so gang und gäbe noch in den 90er Jahren, als ich so an Medien langsam rangeführt wurde, dass alle möglichen Sachen auf, auf Hörkassetten gelandet sind, auch populäre Hitcoms so sehr wie Night Rider und es gab auch von einem dieser Audioverlage äh, Zumindest eine Reihe von Bond-Filmen auf Kassette. Da hatte ich Octopussy aus der Reihe. War auch ganz organisch für mich, glaube ich, als Hörer. Ich hatte die ALF-Kassetten alle und, wenn man sich erinnert, hat Roger Moore in Deutschland ja denselben Synchronsprecher gehabt wie Willy Tanner, der Familienvater in ALF. Also für mich war das klar, dass das damit in diese Reihe gehört. Ich glaube, der früheste Bond, den ich gesehen habe, im zarten und im Alter, dürfte Goldfinger gewesen sein, weil der häufiger im Fernsehen lief. Und der zirkulierte dann auf so einer Videokassette in unserem Haushalt. Das ist der früheste Bond, an den ich mich erinnern kann, ihn gesehen zu haben. Und im Kino war es dann 1997 Der Morgen stirbt nie, Numero 2 aus der Ära Pierce Brosnan. Ich war eigentlich noch zu jung, hätte ihn noch nicht sehen dürfen. Der hatte eine 16er-Freigabe, im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen Bond-Filmen seitdem. Die sind konstant ab 12 freigegeben. Ich hätte mich damals nicht als Fan bezeichnet, aber über die Jahre habe ich die alle gesehen. Ich habe als auch etwas jüngerer Mensch mit 15 Jahren ein paar Monate als Austauschschüler in England zubringen dürfen. Und da ist es ja dann wirklich Immersion, auch in Bond-Kultur. Die Dinger sind ständig nicht im Fernsehen, wenn man eine Gastfamilie hat oder mit Lehrern spricht, die sind alle irgendwie Bond-Fans. Das hat mich sehr überrascht. Also auch sehr akademisch respektable Personen, zu denen ich aufgesehen habe, stellten sich dann plötzlich als ganz begeisterte Fans von, von, von Roger Moore-Filmen raus und konnten die alle rauf und runter zitieren. Und aus der Zeit ist es mir auch, glaube ich, so als eine Verbindung zur britischen Kultur erhalten geblieben.
6: Danke dir. Ähm, welche Aspekte an Bond begeistern dich, haben dich damals begeistert und begeistern dich heute noch? Äh, wo wir sagen, das ist noch das Gleiche. Was fasziniert, unterhält dich dran? Kannst du Bond-Filme nach der äh, Aufarbeitung des Buches, über das wir jetzt gleich noch sprechen werden, noch äh, mal, naiv oder so, äh, sagen wir mal, äh, unbescholten hinweggucken? Kannst du Fehler übersehen? Kannst du dich dran amüsieren? Und was waren damals so die Dinge, wo du gesagt hast, das ist es einfach, das ist Bond, das ist toll?
7: Oh, das ist eine sehr komplexe Frage, weil da hängen ja ganz viele Aussagen darüber dran, was man überhaupt als einen guten Film erachtet. Ähm, ich würde immer die Ebene der Gemachtheit, wie gut ist es gestaltet, wie gut ist es aufbereitet, unterscheiden von dem, was politisch an Ideen, an ideologischen Subtexten drinsteckt. Wenn ich sage, das ist ein guter Film, meine ich zunächst mal die Ebene der Gestaltung. Man könnte die Liste der, der, der ewigen Kritikerlieblinge oder die persönlichen äh, Favoriten ja alle immer durchdeklinieren darauf. Naja, also hier wären, wären jetzt sehr, sehr interessante oder auch sehr spannungsvolle, sehr problematische Positionen verfochten. Das, das gilt eigentlich für, für alles in der Popkultur. Ähm, mich hat damals als, als jünger Mensch, als Kind oder Jugendlicher begeistert an Bond, wirklich einfach die Gestaltung, diese kunterbunte Popcorn-Tüte, Zuckertüte der Überraschung, die immer drinsteckt. Äh, auch was ich heute so als als sehr naiven Exotismus identifiziere, die Schauplätze, in denen das spielt, die ja immer von ihrer Postkartenmalerischsten Seite gezeigt werden. Ähm, dafür kann ich mich zu, zum gewissen Grad auch immer noch erwärmen, auch wenn sich natürlich die eigene Perspektive aufs Reisen und darauf, wie die Welt bei James Bond gezeigt wird, ähm, natürlich weiterentwickelt. Ich glaube, heute interessiert mich mehr dran wie die Filme so ein bisschen vielleicht so als eine Art Thermometer oder, naja, vielleicht eine blöde Metapher, so als Seismograf ihrer Zeit funktionieren können. Wenn ich bond filme aus dem Jahr 1971 sehe, ist das eine andere, ist das eine andere Zeit als 1987 und das wird eine andere Zeit als 2005 oder 2006 sein. Ich kann, ich kann damit so eine kleine Zeitreisekapsel mir eigentlich vornehmen. Ich kann sehen, wie, wie hat die westliche Welt ihre Feindbilder gesetzt? Wie hat sie vielleicht etwas aussagen wollen über ihre, ihr Verhältnis zwischen, über das Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Wie ist die Arbeitswelt geschildert worden? Wie viel Vertrauen in die eigenen Regierungsapparate, die eigenen Institutionen gibt es? Das ist so der fachliche Blick, der ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Aber natürlich sind die Filme auch einfach noch sagenhaft unterhaltsam, auch wenn man sie vielleicht mit einer anderen Geisteshaltung heute anschaut als vor 20 Jahren.
6: In deinem Buch hast du 007 Kapitel passend äh, zum Titel und... Äh ich habe mir das Buch komplett durchgelesen. Erstmal Dankeschön. Es ist flüssig geschrieben, es ist unterhaltsam geschrieben, aber eben sehr, sehr wissentlich. Also man sieht auch deine Begeisterung und dein Interesse und deine Beschäftigung mit Literatur. Du flechtest immer wieder Literaturhinweise international, aus allen Epochen, Gegenwart, Vergangenheit mit ein und ziehst schöne Parallelen und, und bietest Möglichkeiten, wie man was sehen kann. Erstmal danke dafür. Und was ich dich in dem Zusammenhang konkreter mal fragen möchte, ist äh, der Aspekt des Kolonialherrentums. Also du gehst im vorletzten Kapitel, glaube ich war es, ähm, darauf ein, äh, Bond als Exportschlager. Äh, da geht es ja erstmal um die Rolle okay, Wirtschaftsexport, wie erfolgreich ist die Reihe in der Welt, aber eben auch narrativ inhaltlich als Export. Ähm, kannst du mehr zu dem Aspekt sagen? Ähm, es ist ja so, äh, Bond ist ein britischer Agent und die Briten haben immer so diese Mission ihre Lebenskultur in die Welt rauszubringen. Wie äh, prägend ist das in den Film und wie hat sich das verändert oder hat sich es verändert? Und welche kritischen Punkte gibt es da so? Also? Weil was ich so gelesen habe, ähm, der weiße Mann, der sich dann am Schluss wieder mit der weißen Frau paaren darf, ohne eben die Kinder zu zeugen, das sprichst du auch an in dem Kapitel vorher Herrn und Knechte, das unterscheidet sich ja gar nicht immer so äh, von, den, von den Bösewichten von ihrer. Also da, da, diese Parallelen finde ich spannend. Lass uns da kurz mal drüber sprechen. Der Kolonialherr Bond, was muss ich mir darunter vorstellen?
7: Im Kontext des Buches bezieht sich das vor allem auf den, das 19. Jahrhundert, das Erbe des Imperialismus, die Geschichte des britischen Empires, weil ohne dies ist James Bond aus meiner Sicht nicht so recht denkbar das hat der Fleming nicht bewusst da reingeschrieben, als er Bond entworfen hat. Fleming hat selber gesagt, er wollte gar kein verstaubtes kolonial anmutendes altmodisches Bild von England, von Großbritannien zeichnen. Also er, er, seinen Blick ging ganz stark Richtung amerikanische Popkultur, hardboiled Detective Fiction, so, so Humphrey Bogart und die schwarze Serie und das alles. Aber es schreibt sich natürlich trotzdem rein unbewusst. Denn wenn man diesen, diesen, diesen Bond als noch ein bisschen reaktionären Regierungsagenten sieht, wie er in den Büchern gezeichnet wird, dann ist das auch einer, der für so einen gewissen Wertekern auch für so eine gewisse Nostalgie steht nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? als das britische Empire sich ja wirklich im, im Abwärtsgang befindet, das Territorium immer kleiner wird und immer mehr auch so nostalgische Fantasien danach artikuliert werden, wie Großbritannien mal gewesen ist. Da erfüllt Bond eigentlich auch eine sehr ambivalente Rolle oder eine sehr spannungsvolle Rolle. Denn einerseits ist er ein Botschafter seiner Insel. Ich glaube, ich nenne den Buch auch kurz den Botschafter von der Insel, der so eine Art naja, Marke Großbritannien in die Welt trägt. Eine Marke, die sich in den 60er Jahren, als die Filme dann rauskommen, auch neu erfindet. Das ist nicht mehr das antiquierte Bild von den alten äh, Gouvernanten, die in der Droschke sitzen. So dieses Hollywood-Bild von England, das so aus dem viktorianischen Zeitalter oder so eine Stereotype-Version des viktorianischen Zeitalters zeichnet. Sondern es ist ein popkulturell in Mode gekommenes auch, auch so eine Art eine, eine sexy Version von, von Großbritannien, wie man sich selber sieht. Es ist die Zeit der Beatles, die werden zwar in einem der frühen Sean Connery-Filme noch kurz mal so nebenher mit abgewatscht, weil Bond sich eben doch so als konservativer Knochen entpuppt. Aber natürlich ist das eine, große, eine groß angelegte und sehr populäre Version von Britishness, die da zu der Zeit in die Welt geht. Da kann man den Sean Connery in der Rolle von Bond auch nicht so richtig von den Beatles trennen, die dann so die Welt im Sturm erobern. Die sind zur gleichen Zeit auch auf die USA dann losgelassen worden und wären zu Massenerfolgen in dieser Zeit. Auch wenn Bond das vielleicht selber so in Abrede stellt und sagt, er, er verteidigt eher das Establishment, als dass er irgendwie mit einem Joint in der Hand dagegen vorgehen würde. Und diese, diese Marke trägt Bond selber in die Welt zugleich was ganz interessant ist, aber nicht unbedingt so eine touristische Werbung für Großbritannien, denn London und England selber spielen ja in der Reihe zunächst mal gar keine Rolle. Das wird erst so richtig mit der Ära Daniel Craig was, dass wir auch so die die, die britischen Schauplätze mal entdecken und mal einen Blick nach Schottland werfen. Äh, also insofern ist das so ein, so ein Fantasiegebilde von England, die Fantasie dessen, dass ein einzelner Engländer, oder ich sollte genauer sagen, ein einzelner Brite äh, die Welt retten kann, dort wo die eigentlichen Großmächte, die in den 60er Jahren ja ganz woanders liegen, äh, vielleicht scheitern. Also diese schöne Fantasie des Bond den Amis aus der Patsche helfen muss. Genau, du sagst gerade Amis. Also wie du gerade gesagt hast, England
6: oder Großbritannien sieht man ja in den frühen Filmen äh, nicht wirklich lange, außer vielleicht im Headquarter, kurz im Raum beim M und dann geht's es raus. Äh, du sagtest ja auch im Buch, amerikanisches Konzept äh, so ein bisschen wurde da ja, als Vorlage genommen, äh, so viel wie möglich von der Welt zu zeigen. Das ist ja eigentlich globales äh, Traveling, genau. Ich zeige schöne, exotische Schauplätze, Eye-Candy, Naschkram fürs Auge, sagst du auch mal. Ähm, genau, Genau. Und diese,
7: diese touristische Herangehensweise daran, wie die Filme entworfen sind, strukturiert die ja auch einfach. Also wenn man sieht, wie die, wie die vorgegangen sind bei diesen wirklich sehr, sehr schnell getakteten Produktionen. Also wir warten jetzt seit äh, glaub fast sechs Jahren auf den Release eines neuen Bond-Films. Ähm, sechs Jahre haben in den 60er Jahren äh, gereicht, um fünf, sechs neue Filme zu machen. Die werden ja wirklich am Stück produziert. Und da geht man nicht nach der Kontinuität der Erzählvorlagen, denn Fleming hat die ja bis zum gewissen Grad zumindest auch in chronologischer Abfolge konzipiert. Bond verändert sich, Bond in letzten Romanen macht auch wirklich einen großen einen großen charakterlichen Bogen durch, sondern die picken sich raus, was gerade touristisch ins Programm passt. Also es ist jetzt interessant, einen Film in, in Japan spielen zu lassen Und wir kommen gerade zu unserem angedachten Dreh, für die Kirschblütenzeit oder für die, für die Zeit, wo die Vulkane am präsentabelsten aussehen in Japan dort an, dann nehmen wir den Japan-Roman jetzt und nicht den, der eigentlich in der Chronologie der Romane vorgeschaltet wäre. Also das ist wirklich der, 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 der reine, dieser reine Postkartenansatz, wie man es vielleicht umschreiben kann. Wo würden wir gerne mal hinfahren? Wo wollen wir selber vielleicht Urlaub machen während des Drehs oder nach dem Dreh? Was wollen den Leuten zeigen? Dort fahren wir hin und dort lassen wir diesen Film auch spielen.
6: Wenn ich jetzt... Äh in die jüngeren Filme reinschaut, zum Beispiel Quantum Trost äh, oder auch, wie du sagst, Skyfall Schottland. Ne? Da geht er wirklich auch mal zurück, äh, ins, ins schon auch eher düstere Schottland. Ne? Das wirkt alles sehr dunkel, ähm, äh, Rau nach Deko, Hirschgeweihe, Whisky, also Hölzern. Okay, hat auch seinen Reiz, aber Will ich dort wohnen, in dem Skyfall-Anwesen vielleicht eher nie, würde ich lieber bei Feuerball am Strand liegen. Oder das Beispiel Quantum Trost mit den ja doch, finde ich, sehr interessanten Ökoterroristen, die in Südamerika Wasservorräte knapp machen. Da ist ja nur trockene Wüste. Und auch dieses Flair, das hat auch kein Urlaubsflair. Was ich sagen will, hat sich das verändert? Hat Bond da wirklich eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht? Hat sich die Figur wirklich verändert? Es scheint so in Bruchstücken, was würdest du dazu
7: sagen? Sind die Crack-Bonds wirklich komplett andere Bonds als, als vorher? sie sind keine komplett anderen Bonds, sie haben sich glaube ich in so einer Form von Regression auch doch immer mehr in Richtung des älteren vielleicht ein bisschen nostalgischer, verklärten Bilds von Bond zurückentwickelt. Aber natürlich ist die Herangehensweise eine andere geworden, die Welt zu zeigen, weil sich unser Verhältnis zum Reisen, zum globalen Reisen, zum Flugreisen seit den 60er Jahren auch ziemlich verändert hat. Die Welt ist mehr zusammengerückt. Man entdeckt so andere kleine Reisenischen, die vielleicht eher vor der eigenen Haustür liegen. Also insofern, da hast du hast da völlig recht. Also die die, die Wüste, die eigentlich schmucklose Wüste oder auch dieses etwas trostlose, verlassene Familienanwesen Skyfall hätten wir uns sicher in einem Roger-Moore-Film nicht ohne weiteres vorstellen können. Aber zugleich ist das ja trotzdem, wenn man das Milieu ansieht, was dahinter steckt, es steckt immer noch der Anspruch, dahinter Superlative aufzubieten. Also es ist dann nicht eben mal so ein kleiner Ausflug in die Wüste, sondern es ist die, die geballte Trostlosigkeit dieser Wüste, in die dieser Schurke am Schluss ja auch ausgesetzt wird. Und es spielt trotzdem auch noch im... Eher so im, im Bereich der oberen 10.000, glaube ich. Also ein Bond, der sich irgendwie im, im Arbeitermilieu bewegt oder ein Bond, der vielleicht die sozialen Outcasts besucht, ähm, was milieuhaft vielleicht ein bisschen angedeutet wird in diesem Film. Das ist genauso undenkbar, glaube ich, oder genauso wenig vorstellbar, wie es in den 60ern gewesen wäre. Jetzt muss ich kurz nachdenken.
6: Das wird auch immer geschickt gekoppelt. Also ich glaube, so ein Bonn-Film will man mal so ein Rezept, einen kleinen Baustein, Rezept, äh, Aktualität und vielleicht auch Nähe zum Publikum herstellen. Würdest du das bejahen, dass man sagt, gestern habe ich immer diesen etwas schlechteren Stirb an einem anderen Tag gesehen, der letzte mit Brosnan. Da ist er ja wirklich kurz in, wo soll er da sein? Havanna, Kuba, haben wir in Spanien gedreht und sieht schon, schreitet mal kurz durch eine Fabrik durch, wo die Arbeiter sind. Aber das ist eher so ein Vorbeigehen. Und dann geht er die Treppe rauf und sitzt oben bei dem Chef und der hat irgendwie schon wieder einen super Ausblick. Und da mhm. trinken sie dann ein und machen äh, einen Deal klar und dann geht er wieder. Also ich habe immer das Gefühl, Bond will uns schon was von der Welt zeigen. Vielleicht auch am Rande was von der echten Welt, aber bitte immer nur so im Vorbeigehen, wie man das als Tourist ja auch macht. Man sieht kurz was, ähm, fällt dir da jetzt spontan vielleicht ein Bond ein, der das vielleicht anders gemacht hat?
7: Nein, spontan ehrlich gesagt nicht. Ich finde das ein gutes Bild dafür, auch gerade diese privilegierte Sicht von oben, die daraus erwächst. Also in der Reisesoziologie macht man ja immer diese, diese Unterscheidung, die du auch angedeutet hast, der Tourist gegen den Reisenden oder gegen den authentischen Reisenden. Und der Tourist ist eben einer, der aus seinem eigenen Milieu, aus seiner Reisegruppe kaum austritt, der sich damit zufrieden gibt mit den vorsortierten Reisezielen, die ihm der Reiseführer eben schon an die Hand gibt, die als vermeintlich besonders aussagekräftig oder vermeintlich besonders typisch gelten. Und genau das ist ja Bonds Reisestrategie immer gewesen. Also wenn im Spion, der mich liebte, wenn es nach Ägypten geht, dann können wir uns ganz sicher sein, Bond wird uns auch an die Pyramiden führen. Da geht es nicht nur darum, irgendwie den Kontaktmann in Kairo zu treffen und vielleicht noch dort in eine Bar zu gehen, irgendeinen Deal zu machen, sondern es muss diese, dieser Postkartenanspruch auch eingelöst werden. Also insofern ist Bond da wirklich ein ganz klassischer Tourist und niemand, der sich besonders tief besonders immersiv in diese Milieus reingegibt. All also die Kontakte, die er hat, das sind ja seine MI6-Leute vor Ort. Das sind manchmal so Locals. Manchmal sind es auch nur die vor ihm schon exportierten Landsmänner aus Großbritannien. Und die Locals, das sind nur Leute, die ja eigentlich Kanonenfutter sind im Lauf der Filme. Also die werden geopfert, die vermitteln vielleicht ein bisschen Kontakt und Know-how. Aber eigentlich sind das so so Gatekeeper-Figuren in der, in der Reisegrammatik, würde man sagen. Also die haben den Schlüssel, die führen ihn an die nächste Tür und dann haben sie ihre Funktion auch erfüllt und werden dann doch relativ mitleidlos entsorgt das
6: Bild angesprochen hattest von Roger Moore in Der Spion, der mich liebt, 1977, das ist ja einer von den sag mal, bis heute auch populärsten und du hattest vorhin im so Vorgespräch gesagt, wird auch wieder an die Nummer 1 zitiert, hat ja auch dieses phänomenale äh, Prolog-Szenen mit dem, mit dem Fallschirm, wo er den, wie schreibst du so schön im Buch, äh, quasi metaphermäßig den den Mittelfinger entgegenreckt und sagt, ich stürze mich darunter, auch so dieser Sprung in den Glauben, wie du äh, zitiert hast und dann aber eben der Fallschirm und sagt, nee, also... Ich bin, ich stehe über den Dingen so ein bisschen. Was ich eigentlich sagen wollte, die Wüste, das Thema Kolonialherrn wollte ich nochmal aufgreifen. Da rennt er ja wirklich mit so einem Scheichkostüm rum. Und kannst du da kurz beschreiben, was da wirklich auffällig ist, auch bei den Moorbons, Die sind auf der einen Seite ja witzig und irgendwie auch ein bisschen harmlos. Nicht so ernst wie Connery, auch nicht so ernst wie Craig später, aber da schwingt ja schon so ein bisschen Rassismus mit, oder?
7: Ja, also gibt's gibt es ja zwei sehr widerstreitende Lesarten dessen, je nachdem, wie viel Ironiefähigkeit man diesem Film selber zugesteht. Eines, also, dass man natürlich sagt, das ist äh, das ist die Zeit des Raj, über die man im 19. Jahrhundert redet. Also es ist wirklich der Kolonial, der diese Fantasie die noch mal auflebt auf dem Kamel, durch die Wüste reiten, mit allen Annehmlichkeiten der westlichen Zivilisation, im Spion, der mich liebte, dann ins nächste Beduinenzelt einreiten, wo aber der Studienkollege aus Cambridge oder Oxford natürlich auf einen wartet. Und nicht etwa jemand, mit dem man sich in der Landessprache irgendwie verständigen müsste oder auf dessen Sitten und Gebräuche man authentisch eingehen müsste. Also das ist sehr, das ist sehr plump, das ist sehr platt. Andererseits aber würde ich diesen, diesen Film, diesen Roger Moore Film, zum Teil auch dort ihren doppelten Boden zugute halten. Die, die haben einen Witz und eine... Selbstironie oder vielleicht so Self-Awareness könnte man sagen. Also die wissen schon, äh, wie weit sie gehen können und wie, dass sie auch mit der Ironiefähigkeit des Publikums spielen. Also du hast die Szene angesprochen, er reitet dann die Wüste ein, da kommt vom Band, das ist ein typisches spielerisches Element aus diesen diesen äh, Jahren, die sich dann auch in den John-Glenn-Filmen der 80er fortsetzen, so ein Soundtrack-Kommentar dazu, weil die spielen ja, glaube ich, das Originalthema aus Lawrence von Arabien ein, was auch ein kleiner Echo-Effekt zum Prolog des Films ist. Denn ich glaube, die Spieldose der russischen Agentin spielt das Thema von Dr. Shivago, äh, was vom vom gleichen Komponisten stammt. Also man weiß schon, dass man sich in einer Märchenwelt befindet. Dort wird das nicht irgendwie als eine authentische Idee dessen verkauft, so tickt eben der Beduine, so tickt der Araber, so tickt der Ägypter und so ist es dort wirklich sondern es ist diese diese in sich funktionable Welt, in der alles zum Vorteil der Hauptfigur eingerichtet ist. Ne? Also da setzt sich ja an der Logik an anderer Stelle fort. Ne? Ihm begegnen die schönsten Frauen, die sich ihm auch sofort an den Hals werfen. Er hat immer exakt die passende Ausrüstung dabei. Das ist auch sowas typisch Märchenhaftes wie beim Hans im Glück. Du kriegst genau das an die Hand gereicht, was dir fünf Seiten später in der Geschichte äh, genau weiterhelfen wird. Egal ob das dann der, der fliegende Teppich oder die äh, <lacht> der Fliegende Teppich ist oder die, die, die Wunderwaffe, die Wunderlampe, wie auch immer bei ihm es ist. Ist dann halt das Auto, das genau die Tricks drauf hat, mit denen er sich seinen Verfolgern entzieht. Also in sich ist das schon stimmig. Genau, ich glaube, und
6: das wird man jetzt auch vielleicht bloß kurz ansprechen, den Aspekt, es wird ja ähm, äh, regelmäßig und auch korrekterweise und, und viel drüber gesprochen, dieser Sexismus bei Bond, der bei Connery schon an zwei Stellen schon sehr prekär ist, auch bei Fleming, wie du im Buch schreibst, ja viel stärker verordert ist in den Büchern. Äh, vielleicht ein kurze Zitat, aber habe ich ja schon mit den Ohren geschlackert, weil ich den Roman nicht gelesen habe. Der Spion, der mich liebte, von 62, der Roman, da gibt es ja wohl wirklich die Aussage von einer Frau, naja, Frauen wollen ja genommen werden. <lacht> Oder das ist, ist ich, ich habe Glück verspürt, als er mich so, Zitat, halb vergewaltigt hat. Das ist in Flemings Büchern stärker drin. Ne?
7: Ja, also man darf in dem einen Zitat, glaube ich, jetzt nicht zu sehr abstrahieren, weil dieses Buch der Spion, der mich liebte, das mit dem Film des gleichen Namens wirklich nur den Titel gemeinsam hat und sonst nichts ähm dieses Buch ist ein Experiment bei ihm, weil er in diesem Buch eine weibliche Erzählfigur einsetzt. Das macht er sonst nie, sonst sind wir in so einer personalen Erzählsituation gebrochen durch die Reflexionsfigur Bond. Und dort versucht Fleming aus der Sicht einer Frau zu schreiben ein Buch, der eher auch so eine hardboiled Detective-Geschichte ist, in der Bond, glaube ich, nur im letzten Teil auftritt. Da geht es um Gangster, die in einem Hotel zusammenkommen und eine Frau, die in Konflikt mit diesen Gangstern gerät und Bond ist dann so eine Deus Ex Machina-Figur im letzten Akt des Romans, der auftritt und sie rettet und sie, an einer Stelle reflektiert die Figur dann eben dieses besagte Zitat, sie sagt, nicht nur Frauen wollen genommen werden, weil diese Kernaussage wird wahrscheinlich allen Frauen äh, bei, bei Fleming äh, man unterschieben können, sondern die sagt tatsächlich Frauen träumen davon, oder Frauen wollen sogar halb vergewaltigt werden. -Semi, semi Rape ist, glaube ich, die Formulierung, die er da verwendet. Und das ist schon sehr krude. Es ist nicht unbedingt aus diesem Grund, aber vielleicht auch aus diesem Grund vom zeitgenössischen Publikum auch überhaupt nicht angenommen worden, Das ist ja am wenigsten erfolgreiche Bond-Roman und einer den Fleming auch dann anschließend gern auf den Müll hauen wollte. Also er hat seinen Verleger tatsächlich gefragt, diesen Roman nicht wieder aufzulegen, aus dem Verkehr zu ziehen, weil er wusste, dass das völlig vor den Baum gegangen war. Aber im Kern gehen viele Frauenfiguren bei Fleming in eine ähnliche Richtung. Das ist sehr krude. Das entspricht dieser, dieser Ohrfeigen-Logik bei Sean Connery, der eine Frau ja auch mal, um sie aus ihrer vermeintlichen Hysterie oder Lethargie rauszureißen, ins Gesicht schlägt der im Roman Goldfinger die traumatisierte und vergewaltigte Lesbe-Pussy-Gelore sozusagen mit, mit einem Stoß seiner Hypermännlichkeit kuriert, in dicken Anführungszeichen. Also da ist, ist Homosexualität auch wirklich nur eine Krankheit, aus der man irgendwie erlöst werden muss, wenn man nur den richtigen Mann trifft. Also das ist alles ziemlich, ziemlich schlimm. Und in den Filmen vielleicht sogar deswegen auch besser erträglich, weil die eben dieses, dieses Märchenhafte ein bisschen die Ironie stärker betonen. Also queere Lesarten von Bond stürzen sich auch eher mit Begeisterung auf die Filme. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz ähm, von zwei äh, lesbischen Literaturwissenschaftlerinnen mit dem schönen Titel Why Dykes Love 007. Also, dass die äh, Lesben lieben Bond eben gerade wegen dieser, dieser hyperironischen oder dieser sehr karikierten Sichtweise auf Genderbeziehungen.
6: Das äh, wollte ich noch hinzufügen, genauso die Filme machen auf mich äh, durch ihre Doppelbütigkeit, die du angesprochen hast und auch eben durch dieses Märchenhafte und dass er immer gerade alles da hat, was er gerade braucht und seien es eben die Frauen äh, in dem Fall, macht es für mich auch besser erträglich. Ja. Und es gibt schon so ein paar Andeutungen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel Feuerball oder, oder Goldfinger bald aus der Zensurgeschichte gründen gestrichen werden müssen, man sagt, das könnte man nie jemand mehr zeigen. Also die Filme als Ganzes funktionieren dann irgendwie
7: doch noch. Also ich will die Filme auch nicht unbedingt smarter machen, als sie sind. Ich glaube, die Filme sind nicht im bewussten Vorsatz entstanden, dass man sagt, also wir, wir werfen jetzt ein satirisches Bild darauf, wie heterosexuelle Beziehungen im Playboy-Zeitalter funktionieren. Aber man kann die Filme eben gegen diesen Strich lesen und man kann ihnen einen Humor zugute, zugute halten, der in der Romanvorlage nicht angelegt ist. Also im Roman wäre es nicht denkbar, so eine Szene zu haben, wie in For Your Eyes Only von 1981, in der sich die wirklich unverschämt junge Eiskunstläuferin dem schon sehr weit im Alter fortgeschrittenen Roger Moore an den Hals wirft, und er sich dann seiner eigentlich väterlichen Rolle mal bewusst wird und dann mit sehr ironischen Kommentaren die Nackte da aus seinem Hotelzimmer rauskomplimentiert und glaube ich noch sagt, komm, ich kaufe dir ein Eis <lacht> oder sowas. Also das funktioniert dann schon, weil, weil dann, dann gucken sich die Filme selber auch ein bisschen über die Schulter. Dann haben sie so einen doppelten Boden drin. Das heißt nicht, dass man die jetzt, glaube ich, auf, auf ein uninformiertes Publikum im empfindsamen Alter einfach so unkommentiert loslassen sollte. Aber ich glaube, jemand, der, der gefestigt ist in seiner Sicht darauf, wie Männer- und Frauenrollen in entworfen sind, der vielleicht auch schon mal was von Feminismus gehört hat und vielleicht auch das Konzept der monolithen, unverrückbaren Männlichkeit mal ein bisschen problematisieren gelernt hat. Und so viel Smartheit kann man, glaube ich, auch jungen Menschen heute zugestehen. Ich glaube, der kann gefahrlos auf die James-Bond-Filme losgelassen werden. Oder die Bond-Filme gefahrlos auf ihn.
6: Das ist eigentlich ein schöner
7: Abschlusssatz äh, über
6: die allgemeine ähm, Diskussion, die wir jetzt über die Bond-Reihe auch so ein bisschen geführt haben. Ich möchte jetzt noch zwei Zitate aus deinem Buch aufgreifen. Wir wollen auch noch mal ein bisschen über dein Buch sprechen. Also 100 Seiten, das ist diese Reihe. Das ist eine populäre Reihe aus dem Reklamverlag. Da gibt es jetzt nicht nur in Anführungsstrich, das ist für uns natürlich immer am interessantesten. Film, äh, Serien, TV... Oder auch äh, Kultur und Literatur, da gibt es glaube ich auch Asterix und die Peanuts ähm, und eben bei Film und TV auch die Serien wie Twin Peaks und, und Andreas Rausch hat über Star Wars geschrieben. Also es sind schon sehr populäre Themen und äh, Psychologie und Wirtschaft sind dann andere Aspekte. Ähm, ah, erste Frage, hatte der Verlag irgendwelche
7: Vorgaben gemacht, das muss drin sein, das darf gar nicht drin sein? Nein, also mir sind keine, keine Zensurauflagen mit auf den Weg gegeben worden. Ich habe ja ein Konzept eingereicht, ein Exposé geschrieben, in äh, dem ich bereits entworfen hatte, was ich ungefähr abdecken möchte. Für mich gehören eben zu Bond dazu, dass man was sagt über das problembehaftete und spannungsvolle Verhältnis zu den Bond-Girls, über die Schurken und Feindbilder, was zur literarischen Genese der Figur, auch was zum Erfolg und vielleicht zu der Frage, wie eben in, in welchem produktiven Verhältnis Bond zur, zu Großbritannien und zum Königshaus steht. Aber es gab keine, keine Richtlinien, dass ich jetzt auf irgendwas hätte verzichten müssen oder irgendwas, was mir total gegen den Strich gegangen wäre, mit reinzunehmen. Das gar nicht. Eine Vorgabe ist noch, dass es auch sich auch pointiert darstellen lässt und dass auch ein paar Möglichkeiten zur grafischen Umsetzung mit beigegeben werden. Die, wer die 100-Seiten-Reihe kennt, weiß ja, dass dort immer einige durchaus mit einem Augenzwinkern entworfene Infografiken dabei sind. Da mussten ein paar Ideen her, aber sonst war ich völlig frei und habe auch keine Probleme da mit dem Verlag gehabt. Also wir, wir mögen uns und wir machen nächstes Jahr auch ein nächstes Buch noch, kann ich verraten. Ah, das klingt
6: ja interessant. Da sind wir schon sehr gespannt und dann reden wir spätestens nächstes Jahr auch darüber nochmal. Abschließend, wie gesagt, nochmal ein, zwei Zitate, weil du hast eine, wie darf ich sagen, sehr angenehme Sprache, eine sehr, du hast gesagt, pointierte Sprache, Einige Absätze gehen dann einfach auch mit dem für Bond nötigen Schmunzeln und auch Lachen hin. Also du gibst sehr viel Information, du kontextualisierst auch sehr ernst, wenn es um finstere Themen geht, da gräbst du in die Tiefe und deckst auch schon so ein bisschen auf, was es auch sein kann, nimmst es dann aber an der entscheidenden Stelle, finde ich, nicht zu ernst, sondern gibst auch wieder die Möglichkeit, so ein Relief also man liest da sehr flüssig durch, man nimmt die Erfahrung mit und dann gibt es dann solche Sätze wie, man muss in die eisigen Norden Kanadas reisen, um dem Publikum einen Eindruck von der Schönheit Österreichs zu vermitteln. Und das schließt so den Absatz ab, dass man einfach so aufgeheitert lachen muss. Ähm,
7: das, das wollte ich jetzt an der Stelle einfach bloß mal anbringen und, und dir danken. Das, ja, das freue mich erstmal, dass das, das so, dass das so rüberkommt, total nett. Äh, wenn du es so schilderst, dann, dann, dann <lacht> fühle ich mich fast so ein bisschen an die, die, die rhetorischen Strategien bei, bei, Roger Moore erinnert. Der sagt irgendwie selbst die bitteren Pillen oder die, die, die gehen irgendwie flüssiger runter, wenn man noch so einen lockeren Spruch mit am Schluss bringt. Mhm. <lacht>
6: Also darauf wollte ich eigentlich raus, das passt ganz gut, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und Roger Moore ist ja schon so ein stiller, heimlicher Liebling von dir oder ein offener Liebling, weil es einfach Filme sind, äh, mit deren Humor du auch was anfangen kannst, ne? dass sich das alles immer so bitter ernst nimmt und diesen Stil hast du so ein bisschen in der, ist ja deine eigene Sprache natürlich, aber es wirkt auch immer so ein bisschen in, den, in, den, in der Sprache des Buches übertragen oder wie du sagst bei ähm, Tomorrow Never Dies, ein Seitenhieb der Softwareentwickler, gegen Windows 95, beziehungsweise äh, der, der Mogul von Jonathan Pryce gespielt, hat ja seine Nachrichtenshow und bespricht mit seinen Entwicklern, äh, was gerade so gang und gäbe ist. Und dann sagt der eine, äh, ja, und wir haben möglichst viele Tücken und Fehler eingebaut, dass die Leute nachrüsten müssen. Und der Film kann 97 raus. Und wenn man das da, da muss man jetzt nicht Geschichtsbücher lesen, um zu verstehen, dass es genau in der Zeit spielt. Und dann bringst du diesen Satz rein, das war so eine Art Seitenhieb gegen, äh, wie sie hießen, Steve Jobs und ähm, von, von Windows, der Bill, Bill, Bill Gates, Gates äh, gegen, gegen Windows 95 mit seinen Tücken und Macken. Genau. Eigentlich Argument <lacht> reiner Schurkenhaftigkeit beschreibst du das.
7: Ja, der Witz in dem Film geht ja total, total krass auf Kosten von Microsoft schon. Oder zumindest in meinem Gedächtnis hatte sich das so eingeprägt. Aber wenn man Tomorrow Never Dies wieder sieht heute, fällt es natürlich wesentlich schwerer, nicht an Steve Jobs zu denken der gerade für, für das andere Unternehmen dann tätig war, all also dieser der auf dieser Bühne in diesem diesem in seinem schwarzen Rollkragenpullover immer so sehr typisch wie, wie zu seinen Jüngern gesprochen hat und ihnen so das als Prophet das das neueste den, den neuesten heißen Scheiß eigentlich vom Himmel da niederreicht, ähm, da reflektiert der Film das vielleicht auch schon ein bisschen mit oder ist vielleicht auch prophetisch denn so richtig los mit, mit Apple und den ganzen Apple Produkten äh, ging es ja dann auch nochmal in den 2000ern auf einer ganz anderen Ebene. Ja äh, Roger Moore als heimlicher Liebling will ich gar nicht ab streiten, wobei ich für mich jetzt die die Bonds nie gerankt habe oder irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste einen gegen den anderen ausspielen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade und auch unfair, dass mit steigender Wertschätzung für Daniel Craig und die vermeintlich ernste Herangehensweise an Bond, der Moore in den Rankings immer weiter nach unten gerückt. ist. Er hat das selber in einem Interview mal gesagt, dass im Buch auch zitiert wird. Er hat dann selber gesagt, er auch schon über 80. Das ist ein bisschen blöd, weil jedes Mal, wenn ein neuer Film rauskommt, wandern meine in der Liste weiter wieder nach unten inzwischen. Ähm, und das stimmt. Und ich glaube, das ist ein bisschen unfair und vielleicht kommt noch, wenn sie nicht sogar schon gekommen ist, so eine kleine Trendwende zu seinen Gunsten wieder, je mehr wir vielleicht diesen epischen Ernst dieser zweieinhalb und fast drei Stunden dauernden Bond-Film mittlerweile etwas überhaben und denken, vielleicht ist der, der den lockeren Spruch auf dem Lippen hatte und eigentlich uns ein bisschen immer zugezwinkert hat und gewusst hat, dass die Idee von einem allein die Welt rettenden Engländer ein bisschen lächerlich ist. Vielleicht ist uns der inzwischen auch ein bisschen wieder sympathischer geworden. Das, das sehe ich ähnlich. Und das hat sich auch gezeigt mit der Figur des Q.
6: Der ist ja dann in den zwei letzteren Crackbonds also Skyfall kam er ja wieder, und irgendwie fand man das ganz so auch als Erleichterung, da ist mal wieder einer, also so ein junger, also ein aktueller Q, nicht mehr der ältere Opa mit weißen Haaren äh, und der macht dann doch auch mal wieder so einen ganz simplen Spruch wegen Kugelschreiber oder so und äh, irgendwie tat das gut, weil du sagtest, äh, vermeintlicher Ernst der, der Crack-Reihe, vielleicht das als abschließenden Satz überhaupt von unserer Besprechung. Sind dann die Crack-Bonds, wie soll ich sagen, ehrlich zu der Reihe selber, dass man sagt, okay, dieses Retrofitting, ich mache das alles ein bisschen auf klassisch, klassischer Aston Martin, dieser Ernst, was man eher mit Connery verbindet, aber was macht für dich eigentlich die Crack-Reihe aus, oder wo du sagst, da sind dann doch irgendwie die Qualitäten,
7: was es für mich heißt, einen Bond noch zu gucken? Also mit jedem neuen Film, der rauskommt, bin ich da ein bisschen ratloser in dieser Frage. Nicht, weil ich die Filme jetzt schlecht finde, das, das gar nicht. Also da gibt es keinen, glaube ich, der jetzt, der jetzt unterirdisch ist ähm, oder oder ganz, ganz eklatant aus der Reihe tanzt. Quantum Trost ist ein bisschen umstrittener inzwischen, ähm, aber die die Filme machen es schwerer mit steigender Verweildauer und auch mit steigendem Ballast, den sie mitschleppen, so dieses sehr starke Identitätsangebot noch authentisch zu unterschreiben, das mit Casino Royale kam. Casino Royale war ein sehr starkes Statement von den Produzenten und von diesem Hauptdarsteller zu sagen, das bin ich, das ist mein Ansatz. Ich spiele den so, das ist anders, als ihr kennt. Wenn ihr es nicht mögt, ist mir das im Grunde wurscht. Das ist trotzdem das, was ich tue. Und dieser Ansatz ist auch mit jedem folgenden Film ein bisschen verwässert worden, finde ich. Die Filme werden immer selbstreferenzieller. Sie bringen dann doch wieder diesen auch spielerischen Humor rein. Skyfall zum 50-jährigen Jubiläum war ja auch ein sehr nostalgischer Film, der schon in der Eröffnungsszene eigentlich so ein typisches Roger-Moore-Element drin hat. Also Er, er, er crasht in diesen, diesen fahrenden Zug rein, richtet sich dann erstmal die Manschettenknöpfe. In Spectre am Anfang landet er irgendwie auf der Couch, nachdem er irgendwie aus großer Höhe nach unten gefallen ist. Also das, das, sind, das sind eigentlich typische Witze, wie aus dem Film der, der, der 70er oder vielleicht noch frühen 80er Jahre. Ich, ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das hält diese Figur auch aus. Aber das ist auch so ein Pierce Brosnan-Problem gewesen aus dieser Ära, dieses Bemühen wirklich und krampfhaft ein Bond für alle sein zu müssen und deswegen auch ein bisschen das aufzugeben, was den den Casino Royale zu so einem starken Film macht. Ähm, deswegen bin ich auch umso gespannter auf den Abschluss, den wir damit No Time To Die vielleicht noch in diesem Jahr kriegen, denn das wird ja dann nun wirklich, glaube ich, ganz definitiv das Abschiedsstatement, das, das Abschlussstatement von Daniel Craig sein, äh, das also auch sein, sein, sein Erbe in dieser Rolle bestimmen wird und ob das jetzt sehr sehr erheiternd als Angebot für die ganze Familie ausfällt, ob vielleicht nochmal wirklich so eine epische Härte reinkommt ähm, und wir vielleicht nochmal so einen einsamen Racheengel sehen, wie in den früheren Daniel-Craig-Filmen. Ich habe keine Ahnung, bin aber sehr gespannt auf das, was kommt. Und das sind wir alle.
6: Und an dieser Stelle danke ich dir sehr für das Interview. Wir empfehlen allen unseren Hörern und auch LeserInnen Dein Büchlein zu kaufen. Es kostet 10 Euro und es sind jeden Cent wert. Du hast sehr viel Energie, Liebe und Wissen da reingesteckt und es war eine tolle Lektüre. Und danke, Wilan Schwanebeck.
7: Danke, Stefan, für die Zeit und fürs Interesse.
4: Söldnerin und zudem auch Anführerin einer Gruppe von tafen Typen, die nun in einem abgelegenen Teil Afrikas Geiseln befreien soll. Leider geht die Mission schief und das Team muss sich letzten Endes diversen Rebellen und Gaunern erwehren. So viel zur groben Handlung. Ich weiß, das klingt gerade wie nach einem Plot aus der Millennium Films Schublade, aber vielleicht kann ja die Hauptdarstellerin was reißen. Die wird nämlich von der Überaus talentierten und von der Filmwelt geschätzten Megan Fox verkörpert. Hm, wahrscheinlich zieht das genauso wenig. Na gut, dann überlasse ich das Feld unserem Actionman des investigativen Journalismus. Bühne frei für Professor Dr. Benedikt Wilken. Vielleicht findet er ja ein paar Pluspunkte in Rogue Hunter.
1: Megan Fox in Rogue Hunter oder auch nur Rogue. So der Originaltitel eines neuen Öko-Action-Films von MJ Bassett. Diese Regisseurin hat mit ihrem Spielfilmdebüt auch mich erreicht und zwar war das Death Watch. 2002 erst szenario in einem Schützengraben mit einer Rotte von Männern, die sich mit einer finsteren Macht auseinandersetzen müssen, die auf einmal da ist und ja, aus einem mysteriösen Dunkel herauskommt. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Es kam dann noch prominent zehn Jahre später Silent Hill, also die Fortsetzung Revelation. Ich glaube, zu dem Film habe ich gar keine Meinung. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe ihn aber gesehen. Und ansonsten hat sie sehr viel im Fernsehen gemacht. Ja, und nach eben einer sehr langen Fernsehzeit ist sie in den letzten Jahren auch wieder filmisch aktiv geworden mit zum Beispiel Inside Man Most Wanted, der nicht besonders gut ankam auf dem Markt. Und jetzt auch mit Rogue, der ebenfalls mit vielen Problemen kommt. Dabei gibt es doch auch einiges Gutes zu erzählen. Mit einer geschlagenen 39 finden wir Rogue Hunter bei der IMDb und es ist absolut berechtigt, diese Durchschnittsmeinung. Ich musste immer so ein bisschen an die 90er und Steven Seagal denken. Wir bringen einen Actionfilm und packen noch ein äh, umweltökologisches Thema mit rein. Wir wollen also auch, dass der letzte Actionkonsument über wichtige Themen in der Welt informiert wird. Und das ist absolut in Ordnung. Und äh, mit dem Zeigefinger drückt uns da die dreifache Mutter Megan Fox drauf, die hier, äh, ja auch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ein Statement zu ihrer Karriere abgibt. Denn die scheint so ein bisschen vorbei zu sein, zumindest wenn man vergleicht, wie sie gestartet war. Also großes Hollywood ist vorbei. Wir sind jetzt auf dem B-Markt angekommen. Und so viel hat sie ja auch in letzter Zeit nicht gemacht. Sie ist eher in den Musikvideos ihres neuen ja, Lebensgefährten Machine Gun Kelly aufgetaucht. Und Megan Fox macht ihre Sache doch ganz gut. Ich kann mich zwar immer nicht... Sie ist ja wie Stallone. Das Gesicht verändert sich von Film zu Film. Sie sieht ja immer anders aus. Sie ist ja auch in diese Falle getappt der plastischen Chirurgie, obwohl sie ja eigentlich mal eine ganz hübsche war. Aber sie ist jetzt keine, von der man behaupten könnte, sie würde dem Film nicht eine gewisse Energie geben. Das ist es nicht. Also da kann sie auf jeden Fall mithalten. Aber optisch ist es doch eine ganz schöne Gewöhnungssache. Immer noch. Für mich. Es ist ein Szenario in Afrika. Sie Megan Fox spielt eine sehr taffe Söldnerin, die ja für spezielle Einsätze gebucht wird. Sie ist umzingelt von ihrer Truppe. Es sind alles Männer. Harte Typ mit großen Wummen. Und sie ist äh, der allerhärteste Typ von allen. Und äh, sie befreien ein junges Mädchen, eine Tochter eines wichtigen Politikers aus den Fängen von terroristischen Schergen und fliehen dann ja in die Wüste. Sie sind erfolgreich, also sie können das Mädchen und zwei weitere auch noch äh, erretten, aber allerdings äh, bei der äh, Fahrt mit dem Fahrzeug von dem Ort des äh, des Lagers, der 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 Entführer hinweg werden sie eben doch noch attackiert und müssen auf das Fahrzeug verzichten, müssen dann also sich zu Fuß ja, durch die Wildnis Afrikas schlagen. Verfolgt auch von den Terroristen, aber nicht nur das, denn wir haben es auch noch mit entlaufenen Löwen zu tun. Afrika. Gibt es auch Löwen in freier Wildbahn, aber wir reden hier tatsächlich von entlaufenen Löwen, nicht gentechnisch manipuliert. Es ist kein äh, Über-Creature-Feature. Nein, es sind einfach Löwen oder eher auch Löwinnen. Die sind hier die gefährlicheren Wesen, die von einer Löwenfarm geflüchtet sind. Löwenfarmen, das ist jetzt dieses Thema, die gibt es. Sehr viele, wo rein juristisch legal Löwen gezüchtet werden, um dann, wenn sie ausgewachsen sind, ja ausgeschlachtet zu werden für hauptsächlich den asiatischen Markt, für irgendwelche Spinner, die glauben, dass da Potenzen zu erweitern sind. Also es geht hier um, um äh, da ja Tiger immer weniger erscheinen eigentlich der Tigerpenis das große Vergrößerungsmittel zu sein scheint, äh, muss man jetzt aber auch immer öfter auf Löwen zurückgreifen. Also hier werden Löwen gezüchtet, einzig um allein, um dann getötet zu werden, äh, um dem Markt zu dienen. Also eigentlich so, wie bei uns auch alle anderen Tiere, wie Kühe, Schweine und Hühner. Also da kann man jetzt auch keine Differenz ziehen, deswegen ist es insofern nichts Besonderes, dass es Löwen sind, außer natürlich, dass Löwen eher noch vom Aussterben bedroht sind. Natürlich werden diese Löwen auch gezüchtet, um zum Beispiel dann reichen Menschen als Beute angeboten zu werden, auf Safaris, oder aber auch werden Kinder, also Miezchen, kleine Löwen äh, an, in alle Welt an Streichelzoos oder eben auch Zoos oder Zirken verkauft. Und die werden dort natürlich unter sehr, sehr widrigen Umständen gehalten. Und das möchte MJ Bassett gerne anprangern. Und das tut sie auch und das darf sie auch und das soll sie auch. Jetzt haben wir dieses Action-Szenario ringsherum. Am Ende verbarrikadieren sich die Flüchtenden in ja eben einem solchen verlassenen Löwencamp, wo sie dann gegen die Terroristen und die Löwen ja sich erwehren müssen. Natürlich sind die Löwen die berechtigten Angreifer, die am Ende auch, ja, nicht die Bösen sind natürlich, sondern einfach nur ihrem natürlichen Trieben folgen. Der Film stützt sich natürlich auf seine Action. Die ist durchaus da. Also wir haben hier den Anspruch an realer Pyrotechnik. Wir haben wirklich physische Effekte, die auch besonders in den Nachtszenen gut eingesetzt werden. Da gibt es schon auch tolle Explosionen. Besonders auch die Nachtszenen sind für Action-Filmverhältnisse sehr gut gestaltet. Also es ist eigentlich Tag. ja. Das heißt, wir haben finstere Nacht, aber die Szenen sind so gut ausgeleuchtet, wir haben so viele äh, Flammenherde, dass es so genial beleuchtet ist. Es ist einfach herrlich, dem zuzusehen. Das heißt, ähm, die Ausleuchtungen, der Look sind gut. Auch tagsüber fällt man diese Sonnenuntergänge ganz gut ein, man macht das ganz gut nutzbar. Das sind sehr starke Farben, die wir sehen. Das ist ein sehr bunter Film, und aber auf eine Weise, wie es mir gut gefällt. Aber dann haben wir das Problem mit dem Löwen. Und das ist ja ein Widerspruch in mir eigentlich, denn es ist grauenhaft. Die ausgewachsenen Löwen und Löwinnen sind in ihren Aktionsszenen, ja, komplett computeranimiert. Und zwar... Schlecht. Also wirklich schlecht, als würde man ein, ich weiß nicht, ich habe nie eins gespielt und falls es es gibt, ein König der Löwen Computerspiel spielen würde. Das ist sehr nervig und raubt dem Film jegliche Authentizität. Von dem kurzen Auftritt von dem noch viel schlimmeren CGI-Krokodil, das aber, das sind nur ein paar Sekunden, gut, da kann man drüber wegsehen, aber dann die die permanent im Bild erscheinenden Löwen, hm, wie hätte man es denn anders machen sollen? Man prangert hier natürlich an, dass Löwen gequält werden. Hätte man diesen Film mit echten Tieren gedreht, hätte man wahrscheinlich auch den Vorwurf erleiden müssen, Na ja, aber die Tiere sind an dem Set bestimmt auch nicht freiwillig gewesen, Ja. Vegan wäre der Film dann nicht gewesen und das war sicherlich auch das Anliegen der Regisseurin, aber es sieht nicht gut aus und hätte man nicht hier doch mehr mit Puppen arbeiten können, mit Mechatronik und Einstellungen, ja, das hätte man machen können, es hätte sehr viel besser ausgesehen, aber es wäre natürlich auch sehr viel teurer geworden und aufwendiger. Da fällt der Film für mich schon komplett durch. Es gibt doch noch... Andere Dinge, die sehr schwierig sind, einerseits zum Beispiel auf der ähm, ja, emotionalen Ebene, wo ich dann sage, es sind so alles so unterkühlt dort, die 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 auch auch Megan Fox, man versucht zwar immer ähm, ein paar emotionale Szenen einzubauen, da gibt es mal ein Gespräch, da erfährt man was aus der Vergangenheit und dann merkt man auch, warum ist sie so eine Taffe geworden oder es geht auch um andere Leute, die dort auftreten, aber gleich am Anfang, wenn Leute sterben, ist es scheißegal, ihre Teammitglieder, Peng, Peng, tot, ja, gehabt, aus dem Auto werfen, lass mal liegen, keine Träne, kein Problem. Ähm, es werden Leute zurückgelassen, eine Frau wird zurückgelassen, ein Gefecht, alle springen Fluss, sie wird angeschossen, also eine der wenigen Kolleginnen, ich vergaß, es gab doch am Anfang eine Frau, die wird aber gleich niedergemacht, die wird angeschossen kann sich noch normal artikulieren. Sie wirkt nicht besonders stark verletzt und, und sie sagt aber ganz einfach, ach, lasst mich hier zurück und mit der Warnung, na, du weißt doch, was passiert, wenn sie dich erwischen, dann Vergewaltigung, was wird alles kommen, scheißegal, ich bleibe hier, springt ihr ins Wasser und am Ende opfert sie sich und keiner weint ihr eine Träne hinterher. Das sind so Sachen, wo ich sage, äh, ja, das ist natürlich, das soll vielleicht diesen, diesen, die, die Herze zeigen von den Leuten, die bestimmt auch notwendig ist, wenn man in so einem Geschäft arbeitet, aber diese völlige Abwesenheit von, von, ja, irgendwie Kameradschaft und, und Freundschaftlichkeit da, das, das stört. Genauso wie es sehr fragwürdig ist, dass Megan Fox, jetzt sage ich die ganze Zeit Megan Fox, sie heißt Samantha im Film, äh, sie versteckt sich vor einer Löwin unter einem Auto oder einem Jeep, da passt sie drunter. Und da würde sie auch nochmal drüber passen, da würde sogar ich drüber passen. Aber die Löwin, die wesentlich graziler ist, passt nicht unter das Auto und sie ist dort in Sicherheit das sind Dinge, die funktionieren dramaturgisch einfach nicht. Das ist also sehr, sehr schwierig. Was haben wir also hier? Rogue Hunter haben wir. Nein, der Film ist nicht gut. Wegen genannter Mängel. Hätte man sich beim Technischen und beim Drehbuch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, also vor allem nicht nur ein bisschen, sondern gerade bei den Tiereffekten wesentlich mehr Mühe gegeben, hätte das sehr wohl ein ansehnlicher B-Action-Film werden können. So aber nicht. Mutmaßlich vielleicht für eine Generation, die nicht mehr weiß, wie ein echter Löwe aussieht. Gedreht wurde im Action-B-Film Paradies Südafrika. Kein Problem, wir haben den Handlungsort. Afrika äh, ist ansonsten eine britische Produktion aus dem Jahr 2020. Sehr frisch. Erschienen bei Leonine. Und ja, von mir gibt es aber leider nur ein Löwenmähen schütteln für dieses Ergebnis.
4: Zu guter Letzt sprechen Julia und Lisa über Free Billboards Outside Epping, Missouri. Fleißige Radionauten werden jetzt die Ohren spitzen und ausrufen, hey, das Drama von Martin McDonough habt ihr doch schon durchgenommen. Ja, das mag sein, aber wir reden hier von einem echt sehenswerten Stück Film. Und da kann es einfach nicht genug Meinungen geben. Finde ich. Deshalb Ohren auf und reingelauscht. Ich war und bin der Tobe und ihr hört immer noch die Bread Radio, das beste auditive Filmmagazin der Welt, das sich jetzt verabschiedet und in 14 Tagen wieder über den Ether bzw. das Netz strömt. Bye bye.
2: Hallo Julia, wir besprechen mal wieder einen Film. Mhm. Diesmal ist das Three Billboards Outside Ebbing Misery. Also ein Film, der im Januar 2018 in deutschen Kinos kam. Und das ist ein insgesamt unglaublich hoch eingeschätzter Film. Er ist ja auch fleißig bei den Oscars ausgezeichnet worden für die beiden Hauptrollen Francis McDormand und Sam Rockwell da sprechen wir auch gleich drüber über ihre Rollen, die sie so spielen ja. und was was mir aber aufgefallen ist gut über das Drehbuch kann man streiten, ob das jetzt wirklich so ein gutes Drehbuch ist. Ich glaube schon, dass der Film tatsächlich von den Hauptfiguren lebt und die welche Beziehungen sie zueinander haben, da würde ich mitgehen und äh, ich finde aber auch interessant, wie der Film fotografiert ist und also die Kameraarbeit hier. Vielleicht können wir auch noch drüber sprechen. Ja. Genau. Worum geht's denn jetzt aber eigentlich? Frances McDormand spielt Mildred Hayes und das ist auch die allererste Figur, die wir in dem Film zu Gesicht bekommen, wie sie in diesem kleinen Ort Epping im Bundesstaat Missouri mit dem Auto fährt und dann an solchen drei Billboards, die so hintereinander stehen, vorbeifährt. Die sind ziemlich runtergeranzt und anhält und man merkt ihr an, dass sie irgendeinen Gedanken hegt. Und im nächsten Moment sehen wir, wie sie bei, ich weiß nicht, also zumindest an der Stelle der Stadt, die diese Billboards betraut, anhält und sagt hier, ich möchte die drei Billboards mieten. Und dann schreibt sie da drauf.
5: Also auf das Erste, raped while dying. Das Zweite, and still no arrests. How come Chief Willoughby? Also wie kommt es denn, Chief Willoughby? Mit Chief Willoughby ist ja dann der oberste ja, poli polizei Schief Genau. Chef. Der
2: der Gemeinde gemeint. Genau, und wir erfahren dann eben auch, dass ihre gerade 17- oder 18-jährige Tochter eben vergewaltigt und ermordet wurde. Und verbrannt. Und, und verbrannt und dass dieser Mordfall nicht geklärt ist und zwar schon seit über einem halben Jahr. Und dass sie sehr angepisst ist, deswegen sicherlich auch noch so eine Art Wut Trauer empfindet.
5: Eine sehr so Verbittertheit, finde ich, ist mhm. eigentlich
2: ne Gutes Wort dafür. Sie hat ja, ja. auch noch ähm, einen Sohn. Ne? Das ist der Robbie, mit dem sie noch zusammen wohnt und den sie gar nicht richtig wahrnimmt auch während der ganzen Geschichte, weil sie so fixiert ist auf diese Privatfäde, die sie dann gegen dieses Polizeirevier führt im Laufe dieses Filmes. Ich empfinde das, also es ist schon eine Interpretationsleistung auf jeden Fall, ich empfinde das wirklich als Trauerarbeit, die sie da versucht zu leisten. Und bei ihr ist es eben krass äh, aggressive Wut, die sie empfindet. Und die sich auch äußert. Und zwar verbal und eben auch in Aktion. Gegen diese Polizisten. Denn Willoughby ist der Chief und eine ganz besondere, ist, wichtige Rolle spielt auch noch der Officer Jason Dixon, gespielt von Sam Rockwell. Willoughby übrigens von Woody Harrelson gespielt. Und eigentlich gucken wir den dreien zu, wie sie so ein bisschen umeinander rumtanzen. Und äh, wie sie hässliche Worte sich gegenseitig um die Ohren werfen. Und wie das Ganze eskaliert, indem dann auch noch molotov cocktails äh, geworfen werden gegen das Polizeirevier, die Billboards irgendwann äh, im Laufe des Films auch brennen und äh, sich einfach diese ganze komische Aggression wirklich bahnbricht. Das ist so die Grundprämisse. Ne? Ansonsten bewegen sich die Figuren ja immer in, innerhalb dieses Ortes so hin und her. Es gibt noch ein paar Nebenfiguren, begegnen sich und begegnen sich wieder nicht und so weiter.
5: Ja, aber auf den dreien liegt auch schon der der Hauptfokus. Ja. Die nehmen auch alle drei kein Blatt vor den Mund. Also die sagen, was sie denken. Und es sind auch sehr realistische Dialoge, die sie miteinander führen. Und, und das sorgt halt auch so ein bisschen damit, dass ich mit Einzelnen echt ein bisschen mitgefühlt habe. Also eigentlich sogar mit allen dreien. Alle drei sind vollkommen unterschiedlich und haben eine andere Perspektive auf den Fall jetzt beispielsweise. Aber ich habe mit allen dreien wirklich mitfühlen können. Mhm.
2: Das muss erstmal einen Film schaffen, dass mhm. das so funktioniert. Genau, also wir, wir wir gucken tief in die Leben der drei rein. Ähm, ja. Die ähm, Mildred ist auf jeden Fall geschieden, vor dem Mord waren die schon getrennt.
5: Genau, die waren getrennt und die Tochter, die wollte äh, ja zu ihrem Vater ziehen, das kommt ja, ja so im Nachhinein erst hat raus. Hat sich
2: mit der Mutter immer gestritten, es war genau. nicht so die perfekte Beziehung zwischen den beiden. Ja. Genau und äh, der Vater hat mittlerweile eine, eine neue Lebensgefährtin, die genauso alt ist wie seine Tochter. Auch interessant, wenn die beiden sich begegnen. <lacht> man guckt, muss nur in Francis McDormand's Gesicht gucken, dann weiß man, was sie denkt. Ja, War super gespielt auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir den War. Chief Willoughby ähm, hat auch eine krasse Geschichte. Er ist glücklich verheiratet mit zwei kleinen Töchtern und hat aber eine Krebsdiagnose und muss sich damit rumplagen. Offensichtlich weiß das auch der ganze Ort, Ebbing, dass es mit ihm bald zu Ende sein wird wohl. Und das ist so eine tiefe Dramatik, weil er ja wirklich so ein, eigentlich so ein Vorzeigetyp. Er, er versucht auch alles richtig zu machen. Also ist wirklich ein guter Kerl. Und er hat aber dadurch, dass er weiß, dass er bald sterben wird, tatsächlich etwas krass Versöhnliches an sich oder versucht zumindest hier in dieser Konstellation oft eben auch persönlich zu wirken. Genau und zum Schluss haben wir noch den den Officer Jason Dixon. <lacht> er hat auch eine tragische Geschichte, weil er lebt noch bei seiner Mutter. Das ist so eine ganz komische Abhängigkeit zwischen ihm und seiner Mutter, weil er ist ja ein gestandener Mann.
5: Ja. Alkoholkrank dazu noch mhm. und, und das ist ja sehr bekannt auch auf der Polizeistelle und so und schleppt das dann auch immer mit. Natürlich kommen da auch andere Leute dann zu Schaden und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, konnte ich den Typ absolut nicht ab. Also es war so richtig so, hör doch auf, die ganzen Leute zu beleidigen, kümmere dich um deinen eigenen Mist. Aber ich finde in dem ganzen Film, dieser Dixon, der hat mit Abstand die größte Charakterentwicklung durch. Also da zeigt sich ja dann auch, dass ja wirklich so dieser Gerechtigkeitsinstinkt dann doch noch
2: in ihm steckt. So. Mhm. Vielleicht für alle die, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, müssen wir jetzt nicht den Wendepunkt beschreiben, der auch in etwa in der Mitte des Films stattfindet. So wie sich das gehört für einen vernünftigen Hollywood-Film. Und die führt ja dazu, dass äh, die Figur Dixon äh, anfängt umzudenken. Weil wie gesagt, vorher ist, empfindet man diesen Film sehr unangenehm, weil die sich nur anbrüllen, weil die wirklich hässliche, unter die Gürtellinie zielende Wörter ähm, benutzen auch. Ich habe, glaube ich, eine ne erste Einschätzung zu dem Film gedacht, das ist wirklich ein Film über Kommunikation und wie sie nicht stattfinden sollte zwischen Menschen, weil sie sehr aggressiv ist. Also verbal gewalttätig sozusagen und das ganze Jahr im Lauf des Films auch noch wirklich in Aktion, also in wirkliche Gewalt gipfelt. Ne? Also Dixon und äh, Mildred, die gacken sich ja wirklich nur an, die hassen sich regelrecht oder man denkt das zumindest. Und das liegt sicherlich auch daran, weil sie gegenseitig sich auch nicht kennen und sich auch nicht kennen wollen, sondern das ist nur geballte Gefühle, die sie haben, die sie aneinander ablassen. Die, weil sie sie nicht anders kompensieren können vielleicht auch. Das haben alle beide für mich gemeinsam. Sie ja. haben zwar unterschiedliche Geschichten, aber eigentlich dasselbe Problem. Genau, und bei ähm, Dixon gibt es halt dann diesen Wendepunkt, der ihn ganz krass betrifft und der ihn so ein bisschen so zum Umfühlen und Umdenken bringt. Da ich würden das mir jetzt
5: aber mehrere Szenen dazu einfallen. Du meinst, das ist
2: eher ja so eine schrittweise Entwicklung. Ja,
5: also das an ist ja jetzt kein Spoiler, aber äh, beispielsweise die Krankenhausszene ist für mich so, wo ich glaube, wo er das erste Mal merkt: Oh mein Gott, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? So. Aber es gibt wirklich ein, ein, eine Aneinanderreihung von Prozessen, die ihn dann wirklich zu diesem Umdenken bringen. Genau und auf halt auf Grundlage ähm, der der Chief Willoughby, der hat ja auch äh, weil er ja auch von Dixon relativ viel hält. Der sagt ja hier, guck mal, du hast lauter Probleme, aber reiß dich doch mal am Riem so.
2: Vielleicht ist er in dem Fall quasi der der abwesende Vater, weil Dixon hat offensichtlich keinen Vater, aber es kommt keiner vor, ja. genau und der die ihm diese Worte schenkt, sie ihm normalerweise vielleicht ein Vater hätte schenken können. Genauso wie vielleicht auch Mildred dann diesen nicht ausreichenden Ehepartner, von dem sie getrennt ist, dass sie dann quasi von dem sie auch keinen Trost erwarten kann oder sowas. Mhm dass Willoughby dann in dem Moment diese tröstenden Worte für sie findet, die sie braucht auch. Das macht den Film dann auf eine gewisse Weise auch wieder sehr einfach. Ne? Also man, es ist keine komplexe Geschichte, sondern es geht darum, dass du zwei Figuren hast, die sich vermeintlich hassen, die hässlich zueinander sind. Dann gibt es etwas, was die beiden zum Umdenken bringt. Ähm, und ja, wie das Ganze ausgeht, können wir ja offen lassen. Aber einfach Aber dieses,
5: dieses Zusammenspiel von diesen Figuren Plus von diesen verschiedenen Elementen. Also es gibt sowohl Gewalt in dem Film. Es gibt extrem bösartige Rachegedanken in dem Film. Es gibt aber auch Humor in dem Film. Wenn auch sehr dunkler Humor, aber der kommt trotzdem irgendwie an. Und ich finde, so ein Spagat zwischen diesen unterschiedlichen Sachen zu bekommen, das ist extrem schwierig.
2: Wurde aber gut umgesetzt. Wobei ich den Zynismus von, äh, von Mildred auch als etwas empfinde, was sie sich antrainiert hat, um ihren Schmerz zu übertünchen. so Und dass sie halt äh, mhm. eben, naja, eben eigentlich nicht in der Lage sind, mit mit ihren Gefühlen umzugehen. Nicht richtig zumindest. Und das ist das, was uns der Film irgendwie erzählen will. Und das ist aber sehr einfach. Aber ich finde trotzdem äh, super spannend, wie du es gerade gesagt hast, diesen beiden Figuren, Sam Rockwell und Frances McDormand, dabei zuzuschauen, ist einfach ein Fest so diese Entwicklung mit zu erleben. Also ich erlebe diese äh, Emotionen, die die beiden haben, wirklich mit. Also ich mhm. fand auch am Ende wieder, dass ich wieder ein bisschen Pipi in den Augen hatte, weil ich einfach die Aussage von dem Film schon, ob, obwohl sie vielleicht einfach ist, aber trotzdem so treffend und wichtig finde in unserer Gesellschaft, die ja auch ungefiltert manchmal uns eben hässliche Sachen sagen lässt, ohne dass wir darüber nachdenken, dass es den anderen verletzt und ohne vor allen Dingen darüber nachzudenken, dass wir vielleicht versuchen, etwas zu kompensieren, was wir auch anders kompensieren könnten, auf andere Arten und Weisen, die weniger gewalttätig sind, ja. zum Beispiel, indem wir einfach vielleicht jemanden finden, der uns tröstet, weil wir einfach Schmerz empfinden ja, <lacht> Vielleicht traut man sich als Erwachsener, das auch nicht so auszusprechen. Ich weiß nicht, als Kind, ne, da weint man, drückt sich an seine Mama dran und lässt sich über den Kopf streicheln. Als Erwachsener ist das schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, das ist einfach
5: generell, wenn man Probleme so mit Trauer und so hat, dann wird wahrscheinlich der Film enorm wehtun, aber auf der gleichen Seite auch helfen. Ich glaube,
2: das ist so ein Geben und Nehmen. Er bietet schon gewisse Lösungswege an, der ja, Film auch. auf jeden Fall. Vielleicht eins noch, was mir halt aufgefallen ist, ist eben, dass dieser Film so wahnsinnig toll fotografiert ist. Also dass diese Bilder sind einfach immer gut aus, wie in so einer Instagram-Geschichte. Diese Three Billboards, die sind so oft in diesem Film zu sehen und immer aus einer anderen Blickwinkel. Da ist sehr viel tolle ähm, Kameraarbeit geleistet worden. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich auch, naja, ja, braucht so ein Film halt diese perfekten Bilder in, als Hintergrund für diese wirklich... Hässliche, hässlichen Gefühlsausbrüche und so weiter. Und dann denke ich mir ja gerade, weil es das Ganze noch mal kontrastiert, weil es sagt, ja, unsere Welt ist halt wie eine Instagram-Story. Es ist immer alles schön. Mhm. Es ist immer alles die, der perfekte Blickwinkel. In Wirklichkeit ist es das halt nicht.
5: Und der Film, der nimmt sich ja auch Zeit, diese Bilder zu zeigen und mhm. lässt dann auch mal wirklich Musik und irgendwelche Kom also Dialoge komplett im Hintergrund. Also allein am Anfang, wo, wo die Mildred mit ihrem Sohn, nach Ebbing fährt mit dem Auto, äh, die reden ja erstmal, ich glaube, nach sechs oder sieben Minuten fangen die überhaupt erst an zu reden. Und bis dahin sieht man wirklich nur das Auto, wie das fährt, man sieht den Hintergrund, man sieht die Gemeinde, man sieht die Billboards. Selbst das, obwohl noch nicht wirklich was passiert ist, ist ja auch schon irgendwie spannungserregend. so also, sowas mag ich ganz gerne. Das machen leider viel zu wenig Filme. Von den meisten Filmen muss man meistens anhalten, dann in der Mitte, um mal Luft zu holen. Und dieser Film, der nimmt sich aber die
2: Zeit. Ja, ich habe gerade noch den Gedanken gehabt, dass es halt vielleicht auch diese schöne Kulisse diesen komischen kleinstadt ne? ähm ob das nicht vielleicht auch uns sagt, guck doch mal genauer hin. Ihr, ihr Haus zum Beispiel ist jetzt gar nicht so... Schickimicki oder sowas, dann diese komische Journalistenbute da, diese Redaktion und auch in dem Souvenirladen, in dem sie arbeitet, diese merkwürdig düstere Kneipe und so, diese ganzen Orte, die da vorkommen, sind ja jetzt nicht wirklich wahnsinnig tolle Orte. Aber der Film zeigt die immer in so einer, in so einer Schönheit und sagt, guck doch mal, guck doch mal hin, was du da hast. Klar, es ist vielleicht eine doofe dunkle Spielunke, aber immerhin, du kannst da Billard spielen und deine Freunde treffen und ein Bier trinken. Ist doch cool, ist doch schön. Genieße es doch mal. sind sehr realistische Orte. <lacht> so sehen die Sachen wirklich aber aus. Aber sie sind, mal findest du, ich finde die ja so ästhetisch ein bisschen überhöht. Sind eigentlich, ja. Das sind eigentlich labidare Orte, ne? die jeder kennt, aber sie sehen mal so gut aus. Mhm. So. <lacht> Fasziniert mich schon an dem Film, weil das eben so im Kontrast steht zu dem, zu dieser Aggressivität, zu ja. dieser, was ja, was ja Dinge kaputt machen will, was die ja auch kaputt gehen in dem Film. Naja, ich finde ihn schon gut. Auf jeden Fall.
5: Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mal anzuschauen und sich auch die Zeit zu nehmen, Handy weg und dann wirklich diese knapp zwei Stunden wirklich in aller Ruhe sich
2: den Film anschauen und ein bisschen drüber nachdenken. Ja, cool dann. Äh, danke, Lisa, dass wir wieder mal schön gesprochen haben über den Film. Ja. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Danke, danke. Tschüss.